0: Dobry wieczór Państwu, jest wtorek, minęła 21, a to oznacza, że w resecie obywatelskim startujemy z programem To jest wojna. Dobry wieczór Państwu, widzę, że już sporo Państwa jest z nami i witacie się na czacie i tak nowy wstępniak, też się zdziwiłam, ale całkiem fajny, myślę zgrabny ten wstępniak jest. Dla niektórych z Państwa to jest jeszcze cały czas, wiem, trudne, żeby się przestawić z czwartku na wtorek, ale ja myślę, że ta zmiana już tak będzie na stałe i nie ukrywam, że i mnie, i, i koleżance redakcyjnej, z którą się zamieniłam na ten, na ten konkretny czas antenowy, jest tak lepiej i wygodniej, więc mam nadzieję, że Państwu też ten wtorek wejdzie i przyzwyczajicie się, że to jest wojna z czwartku przeniesiona na wtorek, a dla tych z Państwa, którzy no jeszcze, jeszcze mają trudność z tym przestawieniem się, będzie można oczywiście ten odcinek jak każdy inny obejrzeć po live, na YouTubie na YouTube będzie można też odsłuchać na Spotify, jeżeli Państwo lubią w formie podcastów, to oczywiście tak jak najbardziej też można sobie po programie każdy jeden odcinek, nie tylko To Jest Wojna, ale każdego innego naszego ramówkowego programu odsłuchać. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas co miesiąc regularnie wspierają darowiznami i przypominam, tu już w paseczku wszystko leci, że obywatelujemy razem i to co robimy, robimy dla Państwa i robimy dzięki Państwu. Dzięki Państwa hojności. Wiadomo, koniec roku, święta tutaj już, tuż, tuż, a jeszcze mimo to niektórzy z Państwa chcą fundować konkretne odcinki, chcą fundować konkretne programy. Bardzo, bardzo serdecznie za to dziękujemy. Pamiętajcie Państwo o tym, że jesteśmy też na Patronajcie, więc można nas i w ten sposób wspierać. Staramy się dopasować te wszystkie opcje do tego, co Państwo nam proponują, w jaki spo, w sposób Państwo chcą nas dotować i zasilać finansowo, a ja już tutaj trochę proszę Państwa przebieram nogami, bo mamy dzisiaj w poczekalni aż trzy gościnie, więc myślę, że rozmowa będzie tu płynąć wartko dzisiaj. Cieszę się bardzo, że część z Państwa dołącza do nas zawsze na live'ach, jeżeli ten odcinek będzie się Wam podobał, to jak zwykle proszę o to samo. Łapki w górę, lajki, szerujcie, udostępniajcie, tak żeby ten program dotarł do jak największej grupy odbiorców, odbiorczyń. Bardzo dziękuję za to powitanie tutaj ciepłe na, na czacie. I jak zwykle też zapraszam do tego, żeby się włączyć w naszą dyskusję. I mamy możliwość poprzez czat zadać pytania gościniom. Mamy przez ten czat też możliwość, jakby, o poprosić o doprecyzowanie pewnych rzeczy. Komentarze jak zwykle też mile widziane do tego o czym będziemy tutaj rozmawiać, zawsze ten feedback od Państwa, ta, ta informacja zwrotna no jest i dla mnie i dla gości jakoś tam pomocna. I no też sprawia, że ten program jest bardziej interaktywny, macie Państwo sprawczość w swoich rękach, więc jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że macie ręce wolne, to zapraszam do tego, żeby te komentarze i te pytania do nas wypikać na czacie, czy na klawiaturze, czy przez telefon. I to chyba tyle tytułem wstępu, to co musi paść i musi zostać powiedziane, zostało już powiedziane. A ja dzisiaj też z, do Państwa z takim tematem, który jednocześnie jest bieżący, a jednocześnie też zataczamy pewne koło, bo jakiś czas temu już tutaj na naszej antenie i to za moich czasów już w To Jest Wojnie rozmawialiśmy, nie wiem czy Państwo wszyscy pamiętają tą poprzednią rozmowę o projekcie, który już w tym momencie startuje, był zapowiadany w lutym, ja Państwu podlinkuję oczywiście w trakcie trwania programu na czacie do tego poprzedniego programu, do tej poprzedniej audycji. Witę się też Pan Waldek, czy Pana Waldka komentarz też będzie mile widziany? No ja myślę, że każdy będzie mile widziany. Pan Waldek zawsze czeka na to, jak będzie Marta Lempart, więc to jest tak jakby tutaj wprost... Odpowiedź na, na Państwa na państwa też sugestie, żeby Martę po raz kolejny ściągnąć, bo jeszcze nie wszystko zostało powiedziane. Dzisiaj strajkowo mnie to bardzo cieszy, bo podsumowujemy rok. Tydzień temu, nie wiem czy Państwo wszyscy z nami byli, była Marta Woźniak z nami, czyli poprzednia prowadząca programu To jest wojna i podsumowywałyśmy sobie tak z grubsza oczywiście, bo ile można w te dwie godziny tutaj podsumować dwa lata, podsumowałyśmy sobie ten okres od początku, kiedy, kiedy startował Reset Obywatelski, kiedy startował program To Jest Wojna, pierwszy odcinek, przypominam, Klementyna Suchanów, prowadziła od drugiego odcinka już Marta Woźniak i od roku prawie już ja z Państwem się co czwartek spotykałam, od dwóch tygodni we wtorek. Bardzo się cieszę, że takim strajkowym akcentem się kończy i no, wchodzimy w ten 2023 z kolejnym projektem, co pokazuje, że strajk się absolutnie nie skończył, będzie można dzisiaj też o to, co dalej ze strajkiem i co się w tej chwili dzieje e, zapytać szefową wszystkich szefowych strajkowych, więc jak najbardziej zapraszam, a trzy gościnie tak jak powiedziałam, bo będziemy rozmawiać o nowym strojkowym projekcie i oprócz Marty, Marty Lempart będą z nami jeszcze Anna Maziarska, czyli koordynatorka tego nowego strojkowego programu, o której za chwileczkę też więcej opowiemy, bo, bo Ania jeszcze nie była tutaj w resecie i Państwo jej najprawdopodobniej z resetu nie znają. No i będzie też z nami Agata Korycka, czyli reżyserka, scenarzystka i osoba, która jest odpowiedzialna w tej nowej kampanii strajkowej za spot i będziemy rozmawiać o tym, dlaczego strajk orientuje się na rodzinę i na jaką rodzinę strajk się orientuje. To jest chyba ten moment, żebyśmy tutaj gościnie już z wirtualnej naszej poczekalni wpuścili Macieju. Dzisiaj Maciej nas realizuje. Proszę Państwa, więc i dla niego tutaj przywitania. I już widzimy Martę Lempart, jest Agata Korecka, Anna Masiarska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Cześć.
0: Bardzo się cieszę, że jesteśmy wszystkie dzisiaj we cztery tak jak powiedziałam, cieszę się, że rok zapinamy, dopinamy tutaj takim strajkowym znowu akcentem, zawsze się staram, żeby co jakiś czas cyklicznie pokazywać nasze aktywistki z całego kraju, z całej Polski, no ale też wiadomo, że liderki nasze też się pojawiają zapowiadając różne kolejne projekty, no i dzisiaj Kolejna właśnie taka duża, gruba akcja, kampania, działanie strajkowe. Bardzo się cieszę, że jeszcze na koniec roku ta akcja startuje. To jest pro, projekt, który już zapowiadaliśmy na antenie Resetu, tak jak mówiłam. Projekt wspierający osoby LGBT w takim dążeniu do uzyskania pełnych praw, zorientowani na rodzinę. Marta, to na początek może ja bym ciebie poprosiła, żebyś powiedziała w kilku zdaniach dlaczego strajk w ogóle zajął się tym tematem i jak to się stało, że rozmawialiśmy o tym pierwszy raz w lutym i teraz na koniec roku startujemy
2: z projektem. No Mamy opóźnienie oczywiście z większością rzeczy, które są ważne dla nas ze względu na to, że wybuchła wojna, ale mimo tego, co się dzieje, mimo tego, że ta wojna się skończyła, to to też jest dla nas taki ważny moment, że my musimy, mimo tego, że no zwykle 60%, a czasami 80% naszych zasobów jest jednak zajętych tym responsem wojennym. Większość ludzi związanych ze strajkiem kobiet po prostu pracuje na bieżąco i wspiera ośrodki pomocy humanitarnej, w inny sposób się angażuje. Myślę, że dwa te wszystkie potrzebowaliśmy tego, że mimo, że to jest trudno teraz zrobić, ruszyć w końcem roku że chcemy zrobić coś w tym takim ważnym dla nas obszarze, czyli w obszarze praw człowieka, w obszarze praw osób LGBT. My się tym zajmujemy dlatego, że my doprowadziłyśmy już jedną z tempanień z sukcesem, startując z tego samego poziomu, co startujemy w tym przypadku, czyli kiedy zaczynaliśmy poparcie nielegalnej aborcy, to było 37%, a teraz jest 70%. Jeżeli, Jeżeli chodzi o poparcie pełnych praw trzeba ludzi w Polsce, to jesteśmy na 37% i ja, ja uważam to za dobry znak. A my jesteśmy na tyle dużym ruchem, że cokolwiek się będzie działo jakakolwiek ta droga jeszcze nie jest do przejścia do momentu, kiedy większość społeczeństwa uzna, że tak, ten nie powinien mieć pełne prawa, to my jesteśmy w stanie to ponieść, jesteśmy w stanie się z tym zdarzyć, jesteśmy w stanie znieść to, co będzie się po drodze działo, bo na pewno się będzie działo po bardzo dużo e, nieprzyjemnych rzeczy. My przyszłyśmy to nie raz, e, jesteśmy absolutnie odporne, więc e, to też myślę, że to jest takie zobowiązanie, że jako ruch, my mamy dużą Stabilność, jeżeli chodzi o odporność na to, co się dzieje, kiedy zaczyna się głośno mówić w Polsce o prawach człowieka.
0: Ja mam takie pytanie jeszcze tutaj, przepraszam, na moment do Macieja. Macieju, czy tylko ja słyszę Martę w takim suwaku, że trochę dobrze, a trochę z odbicia? Czy, czy my coś możemy z tym zrobić? Aha, okej, okay. czyli to być może jest jakby tutaj ze źródła. Marta, nie wiem, czy jakoś bliżej nie będziesz musiała być do mikrofonu, ale myślę, że tak jak i dla mnie to, co tutaj teraz powiedziałaś, było zrozumiałe, to, to i tutaj widzę od feedback od słuchaczy, że słychać było, bo do, do zrozumienia. No, tak to jest właśnie, jak się zdanie robi program, ale już mam nadzieję, będziemy tutaj nad tym nad tym panować, ok no właśnie ja jeszcze bym chciała chyba, żebyśmy wróciły na moment do tego o co też często pytają osoby tutaj na czacie że jakby no my mamy te swoje priorytety i aborcja była zawsze tym numerem jeden ale faktycznie postulaty zebrane z ulicy i to nie jest tak, że nagle tutaj mamy jakąś fanaberię, że znudziła nam się aborcja i przeskakujemy na tematy LGBT -owe. to się wszystko u nas spina i, i trzeba o tym pamiętać, że, że strajk trochę się szerzej zajmuje generalnie tematami prawno-człowieczymi niż inne organizacje
2: takie feministyczne stricte, tak? My się zajmujemy zmianą, czyli my się zajmujemy zmianą społeczną, zmianą polityczną i na końcu zmianą legislacyjną, czyli to, co możemy zaobserwować na, na przykładzie aborcji, to jest właśnie zmiana społeczna, która już wywołała zmianę polityczną, zmianę na scenie politycznej i wywołała zmianę legislacyjną, o czym wiemy. I na tej samej zasadzie zajmujemy się i będziemy się zajmować każdą sprawą, która jest zaniedbana i która wynika z tego, że bardzo długo tworzyliśmy państwo, w którym prawa człowieka gdzieś tam są na boku, bo do demokracji wystarczą nam wolne sądy, wolne media i wolne wybory. No jak jest, widzimy. Widzimy, co się okazało, jeżeli nie ma bezpieczników i jeżeli te prawa człowieka nie są traktowane jako, jako też jeden z elementów głównych demokracji.
0: To jest też proszę Państwa trochę tak, że no niektóre tematy muszą na swój czas poczekać. W lutym tutaj już startowałyśmy z tą kampanią taką promującą ten, ten projekt lgbt mówiąc już tak w bardzo dużym skrócie. Faktycznie no, nikt nie przewidział tego, że się wydarzy po drodze wojna u sąsiadów i że my zupełnie zajmiemy się taką działką, którą się strajk nigdy wcześniej nie zajmował, czyli w zasadzie taką charytatywną działalnością pomocową. No ale nie oszukujmy się... Ten kryzys wojenny związany też z napływem osób z Ukrainy obnażył po prostu słabość, już nawet nie kartonową, tylko rozmiękło kartonową naszego państwa i te sprawy, o które walczyłyśmy wcześniej, no one wróciły ze zdwojoną siłą, bo nagle się okazało, że walczymy już nie tylko o siebie, o Polki, o Polaków, ale także o tą całą grupę, która do nas z Ukrainy dotarła i ich prawa też trzeba zaopiekować. No i ja się bardzo osobiście cieszę, że tutaj jeszcze taki prezent przed świętami, które są trudnym okresem, nie oszukujmy się, dla większości Polek i Polaków święta są trudne, a co dopiero dla tych wszystkich rodzin, w których no jest cały czas jeszcze jakaś osoba, która nie może być sobą w swojej własnej rodzinie, gdzie są jakieś dodatkowe napięcia, te tęczowe rodziny też mają wyjątkowo trudno w tym okresie i mam, mam nadzieję, że tutaj jak ruszycie to jakiś, jakąś lawinę po prostu takiej zmiany to wywoła i jeszcze przy tym stole jakiś zupełnie inny ton dyskusji będzie w tym roku. To trochę też tak mam wrażenie, że chciałyście bardzo, żeby w tym roku jeszcze przed tymi właśnie święta, świętami ruszyć, nie? bo to jest taki temat rodzina, rodzina, dzieci, prawa tych dzieci w rodzinach tęczowych, który no tutaj przed świętami, no ma szansę po prostu wybrzmieć mocno. Nie wiem, do to kogo to z Chyba myślę, Marta, że to jeszcze do Ciebie, zanim do dziewczyn przeskoczę dalej. My,
2: my po prostu się odłączamy i odklejamy od tej, e, tak jakiejś e, ideologicznej nagranki, która mówi o tym, że e, nie można w przypadku tęczowych rodzin mówić o rodzinie, jak to mm -hmm. tak powiedział, ehm, dlatego, że ta propagandy, jest jesteśmy toczeni, powoduje u ludzi takie wrażenie, że jeżeli mówimy o rodzinie, to, to mamy do wyboru. Albo mamy kwiatę, albo tęczowa rodzina. Ehm, my policzyliśmy to ostatnio, teraz nawet do wywiadu, się uśmiecanią, e, takich podstawowych typów rodzin, o których można mówić, czyli tych różnych paczłorkowych, gdzie są albo samodzielnie wychowujących pan, samodzielnie wychowujących ojców albo gdzie rodzina jest wielopokoleniowa, ale jest też mama i babcia, jest 11. Więc no tak, że to jest prywice Kościół, oni tak samo opowiadają o kwestii aborcji czy różnych innych, a tu mierzymy się rzeczywistością, a rzeczywistość jest taka, że to, to ludziom, którzy są bardzo przywiązani do tradycyjnych wartości i którzy właśnie uważają, że rodzina jest ważna, to oni powinni dbać o stabilność, o więzy, o trwałość tych rodzin, więc ja ja nie uważam, że to jest kontrowersyjny projekt, bo ochrona rodziny jest zapisana w Konstytucji. W artykule 18 jest mm. to przywoływane jako coś, co właśnie zabrania czegoś osobom wiemy, To jest napisane, że rodzicielstwo, że rodzinę pod rodzinę spod ochrony Rzeczypospolitej, a tymczasem mamy rodzinę, w których sama ta rodzina i rodzicielstwo, i macierzyństwo w tej rodzinie nie są pod ochroną, bo nie ma przepisów, które by to regulował w sposób prawidłowy. Więc mówimy o polityce społecznej, mówimy o polityce rodziny, mówimy o bardzo prostych rzeczach i mówimy o czymś zupełnie normalnym. W związku z tym, na pewno będzie jakaś reakcja mówiąc o tym, że święta, ze względu na to, że jest właśnie tradycyjne święta, że, że w Polsce w jakiś sposób ich, to nie powinniśmy mówić o jednym z 11 rodzajów rodzin, które są w Polsce. No to otóż nie będziemy mówić, bo nie damy się zagonić w jakiś taki, w taki kosmos, w nie mają wspólnego rzeczywistości. O rzeczywistość jest taka, że w Polsce jest 50 tysięcy dzieci żywujących się w tym środowisku już teraz. Mimo tego, że Polska nie widzi, nienawidzi, szkodzi im, krzywdzi je, a mimo tego te rodziny istnieją, bo, bo jeżeli ktoś decyduje się założyć, że że decyduje się mieć dziecko, to będzie miał nie będzie miał rodzinę. rodzinę. Żadne państwo, którego nienawidzi, nie to powstrzyma, to może mu utrudniać, ale nie jest w stanie go zatrzymać, nie jest w stanie go, w stanie go traf... I osób, które mają tak potrzeby, czy potrzebę, Życie rodzinnego, to jest prawo człowieka. Mhm. Tak, ja tutaj
0: jeszcze jedną rzecz chciałam a propos tego, co się na czacie po, pojawiło, żebyśmy doprecyzowały pojęcie tęczowej rodziny, tęczowe, tęczowych dzieci. E, tak, ja mam świadomość tego, że ist, jakby funkcjonuje, istnieje pojęcie tęczowe dzieci, które zupełnie nie ma nic wspólnego tutaj z tym tematem, o którym my mówimy. E, więc nam chodzi o tęczowe dzieci w sensie dzieci, wychowywane w tęczowych rodzinach, dzieci tęczowych rodziców, dzieci wychowywane w LGBT rodzinach. To mamy na myśli, mówiąc o tęczowych dzieciach i tęczowych rodzinach tutaj, żebyśmy mieli pełną tutaj jasność co do, co, do tego, co do tego terminu. Nie chodzi o te dzieci, które się udało powołać do życia po wielu, wielu próbach, więc żeby to tutaj w kwestii takiej jasności dla, dla odbiorców już no i teraz ja bym jeszcze chciała przejść na moment do tego, żeby dokonać pełnego przedstawienia kolejnych naszych tutaj gości, i bohaterek i, i osób odpowiedzialnych za tą kampanię, zanim do niej w szczegółach przejdziemy, bo no, oczywiście ja troszeczkę na początku przedstawiłam, ale w zasadzie po, po, podając tylko funkcję Anny i Agaty w projekcie, a samej, samej sylwetki jednej i drugiej gościni nie przedstawiłam i tutaj chciałabym, żebyście Państwo mieli pełną jasność, kto czym się zajmuje poza tym projektem. I może zacznę od Anny. Anna, powiem tak, No, ja jakby Ciebie z Rady Konsultaty Konsultacyjnej przy OSK znam, kojarzę, ale... Jak szykowałam się do tego programu, no to podwójnie mi kopara gdzieś tam opadła, bo sobie pomyślałam, rocznik 2002, myślę, że tutaj się nie obrazisz jak powiem to, bo to gdzieś tam w tych wszystkich wywiadach jest podkreślane, rocznik 2002, no i dorobek taki, że po prostu no... Aktywistki, osoby publiczne, myślę w moim gdzieś tutaj wieku, by się nie powstydziły takiego też dorobku i takie miałam naprawdę bardzo, bardzo osobiste jakieś takie zawieszenie na tym punkcie, co ja robiłam, jak miałam te dwadzieścia kilka lat i owszem, ja byłam bardzo zbuntowana i gdzieś tam na swoim podwórku, na studiach, w jakimś samorządzie studenckim walczyłam już o pewne rzeczy ale raczej to była reakcja na pewne rzeczy, które się tam gdzieś działy, niż jakaś świadoma świadoma działalność taka aktywistyczna i po prostu sobie myślę, wow, czy to pokolenie jest jakieś inne zupełnie, bardziej świadome, szybsze, po prostu szybciej wiedzące, co, co chce z życiem robić, czy to tylko my kiedyś tak jakoś dłużej, nie wiem, bawiliśmy się i żyliśmy w takiej jakiejś... Nawet nie wiem, jak to nazwać. No może nie, że nieświadomości, ale jakoś tak później wchodziliśmy w tą aktywistyczną dorosłość. No koparka mi opadła, mówię podwójnie, bo wcześniej kiedyś już mi raz opadła, teraz drugi raz. I proszę Państwa, ta młoda osoba, na którą w tej chwili tutaj patrzycie, no to jest radna rady Warszawskiej Rady Kobiet, to jest członkini zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet. To jest osoba, która no, jest w tej chwili w prestiżowych programach międzynarodowych, globalnych, czyli jest już aktywistką o zasięgu globalnym wręcz i no, naprawdę takie CV, że są prawdy, no ja to czasami sobie myślę, co ja w ogóle robię gdzieś tam w tym aktywizmie, jak tu są takie młode, ludzie, takie młode osoby, no trzeba po prostu się tutaj zastanowić, czy ja tu mam jeszcze się w ogóle czym podzielić, wiecie, no, czy młodszych czy, czy... tutaj można ludzi nauczyć, jak oni po prostu wszystko mają w jednym palcu to, do czego gdzieś tam się samemu dochodziło latami, no może to tak trochę pociotkowemu brzmi, ale no, to już jest ten wiek, że się już trochę pociotkowemu, e, rewolucyjnie, ale pociotkowemu myśli, no i faktycznie e, mnie tam serce rośnie, jak sobie myślę, że można iść na urlop aktywistyczny, jakiś antywypaleniowy, bo się zostawia po prostu robotę w takich rękach dobrych, wiadomo, że na spokojnie można iść spać, no, na odpoczynek, na, na, na urlop wiedząc, że po prostu są takie osoby, jest ich całkiem sporo w tym nowym, aktywistycznym pokoleniu, które po prostu absolutnie uradzą i uniosą. Yy. Powiedzania, jak to się stało, że w ogóle ty się znalazłaś w tej radzie konsultacyjnej i jak to się stało, że no, przyłączyłaś się do strajku?
3: Cześć, bardzo mi miło w ogóle za taką zapowiedź, totalnie się jej nie spodziewałam, to nie było w żaden sposób umówione, dlatego tym bardziej jest mi, jest mi strasznie miło. Więc tak, odpowiadając na to pytanie, to jest super pytanie, bo mi się po prostu przypomina wszystko, co się działo w tym 2020 roku. Jak to się stało, że znalazłam się w strajku? Ja myślę, że to też był taki okres dla mnie bardzo taki chaotyczny, to znaczy ja byłam w drugiej klasie liceum, co teraz mi się wydaje strasznie takim dziecięcym okresem, teraz patrząc na to, że jestem na drugim roku studiów, ale wtedy mi się wydawało, że byłam bardzo dorosła i za każdym razem, kiedy była okazja wyjść na ulicę, właśnie demonstrację, to ja lubiłam wyjść, też myślę, że rodzice mnie tak wychowali, to znaczy zawsze jak byłam młodsza, to nie bardzo wiedziałam też jeszcze, po co idziemy, ale wiedziałam, że będzie fajnie tata właśnie zawsze mnie zabierał i na wybory i na demonstracje na przykład w obronie wolnych sądów także gdzieś tam mi się to zawsze bardzo dobrze kojarzyło no i potem zaczęłam pytać, dlaczego idziemy, co się takiego dzieje kim są ci ludzie, którzy tak się dziwnie z boku gapią i nie idą w pochodzie także, także myślę, że tak jakoś też te wartości były mi przekazywane ale pewnego dnia właśnie poczułam, że coś jest bardzo nie tak w Polsce i wydarzyło się coś bardzo nie tak i że po prostu to jest moment, żeby wychodzić na ulicę. Pamiętam, że ja w ogóle wtedy nie byłam jeszcze w Warszawie, bo tak na co dzień mieszkam w Warszawie, ale wtedy byłam akurat w górach razem z tatą na wyjeździe. Dlatego jak tylko wróciłam do Warszawy, to pamiętam już mi się tak po prostu nie mogłam usiedzieć w, tym, w tych górach, bo tak bardzo chciałam z powrotem do Warszawy, żeby tylko móc ze znajomymi właśnie pójść na ulicę. I, no I tak się stało już któregoś chyba drugiego wieczora, wyszliśmy po prostu wszyscy na demonstrację. Ja zaczęłam właśnie, szłam tymi żoliborskimi ulicami, bo wyszłam, pierwszy mój, pierwsza moja demonstracja właśnie strajkowa to było to był praktycznie plac Wilsona na, przy, przy, na Boży właśnie w Warszawie i to jest dla mnie o tyle istotne, myślę, że bym pewnie tego aż tak nie pamiętała, gdyby nie fakt, że właśnie tego wieczora jacyś przypadkowi chłopcy, którzy też demonstrowali, zapytali nas, mnie i mojej przyjaciółki, czy byśmy nie chciały razem z nimi iść zablokować Wisłostrady pod mostem gdańskim, a my, że miałyśmy taką adrenalinę, powiedziałyśmy, że pewnie, że chcemy, no i e, gdy zablokowałyśmy tę Wispostradę, weszłyśmy na pasy, e, kiedy było zielone i momentalnie się przełączyło na czerwone, a auta dostały zielone światło, to zaczęły samochody na nas trąbić i wtedy jeszcze bardziej moja koleżanka sty, zaparła się, ona powiedziała, że ona nigdzie nie schodzi i jeszcze jedna koleżanka, która z nami była, e, taka najdrobniejsza dziewczyna, zresztą ona była od nas dwa lata młodsza, ona usiadła na tej ziemi i samochody na tyle trąbiły, że ja się troszeczkę przestraszyłam a nagle się drzwi pierwszego samochodu otwierają, jakiś facet wyskakuje i idzie na nas i idzie na tą najdrobniejszą dziewczynę, którą zaczyna podnosić, ciągnąć w stronę swojego samochodu my momentalnie wpadliśmy w panikę i się on ją potem rzucił nią o ziemię, ponieważ chłopcy zaczęli biec w jego stronę Myśmy to wszystko zdążyli gdzieś tam końcówkę nagrać, i jeden chłopak właśnie zaczął nagrywać numer rejestracji samochodu. Więc facet zaczął widzieć, że coś się, no, że niestety nie będzie dla niego za dobrze, dlatego po wskoczył do auta. I kiedy ten chłopak, nasz no, znajomy już wtedy, zaczął stanął przed samochodem, żeby właśnie nagrać jego rejestrację to facet go po prostu potrącił i uciekł. No ale na szczęście mieliśmy to nagranie i pamiętam, że ja wtedy zadzwoniłam do mojego taty, że sytuacja jest taka, a nie inna, że po prostu no, na szczęście tata też bardzo wspierający, a jednocześnie y, dziennikarz to miał możliwość, żeby to wykorzystać i wstawić do internetu. I ja pamiętam, że parę dni później ja byłam w szoku, bo przypadkowa i dziewczyna, która przeczytała o tym artykuł właśnie mojego taty, Zobaczyła nagranie, znaczy zobaczyła zdjęcie tej rejestracji i napisała do mnie jako do zupełnie opcji osoby, powiedziała, że ona mnie nie zna, ale czytała ten artykuł i że ona poznaje ten samochód i wysłała mi linka do innego artykułu i okazało się, że to była um, prywatna limuzyna, jakaś służbowy samochód Mariana Banasia. I ja po prostu w tym momencie o nie miałam i okazało się, że pierwsza moja demonstracja właśnie się E, obróciła w taki sposób, jaki ja się w ogóle nie spodziewałam. I ja pamiętam, że wtedy zaczęłam bardzo o tym głośno mówić. Zaczęłyśmy pisać wszelkie możliwe. Robiłyśmy zdjęcia w ogóle po, po rozwalonych kolan tej dziewczyny. Wysyłaliśmy jej, znaleźliśmy właśnie. Szpila nam dała jakby adwokata pro bono. W ogóle no fantastyczna, fantastyczna sprawa. Ja wtedy byłam mega wdzięczna za to, no bo miałam 18 lat. Bo, tak, już chyba miałam skończone 18 lat, ale po prostu niewiarygodne dla mnie to było, że, że no jakby no że coś takiego się działo, ja tylko wychodzę na ulicę na pierwszą demonstrację sama i coś takiego się dzieje. Także potem po jakby już wydarzenia się szybko potoczyły, że koleżanka, która właśnie organizowała tę radę konsultacyjną w kwestii Właśnie sama do spraw edukacji to do mnie napisała, bo wcześniej wiedziała, że gdzieś tam się angażuje też edukacyjnie, ale właśnie od tamtej pory gdzieś też czułam, że taka zupełnie inna część mnie się trochę obudziła, bo poczułam ogromną niesprawiedliwość, zwłaszcza jak policja nie wszczęła postępowania, ponieważ powiedzieli, że czy tam, że nie mają wystarczająco dowodów, czy że jakieś, no, coś tam takiego wymyślili, że po prostu też nie, nie sądziliśmy, że ktokolwiek tym się faktycznie przejmie, ale od tamtej pory jakoś tak czuję, że, że no, chciałabym, żeby coś się zmieniło i żeby, żeby już następna osoba tak nie miała, żeby już następne dziewczyny w wieku 16 lat na przykład nie miały traumy, że facet, który okazuje się prywatnym kierowcą przedstawiciela Niku, że na przykład ciągnie je w stronę swojego samochodu, bo najlepszy fakt jest taki, że potem sam NIK to skomentował, pisząc, uwaga, apel na Facebooku oficjalnie, że to jest nieprawda, że to kierowcę zaatakowała banda nastolatków i że ten kierowca się przestraszył i że właśnie to nastolatkowie i dziewczyny go chciały pobić, to wsiadł w samochód i próbował uciec. Także no, to, to było oficjalnie na Facebooku i my chyba w tamtym momencie naprawdę nam szczęka opadła i od tamtej pory jakoś tak zawsze jak była demonstracja strajku kobiet w Warszawie, to właśnie nawet się nie zgadywaliśmy z tymi chłopakami, ale po prostu spotykałyśmy się na każdej demonstracji kiwając w swoim kierunku głowami, że dalej tu jesteśmy i dalej musimy to robić, no ale trudno, no jak nie my to kto.
0: Tak. Trochę jak tego słucham, to przypomina mi się od razu Laura Kwoczała, myślę też o Wiktorii Magnuszewskiej, cała jest taka grupa osób młodych, nie Mola, Melaniuk, cała grupa jest takich osób aktywistycznych tego młodszego ciut pokolenia, które dołączyły właśnie gdzieś do nas na ulicy w 2020 i takie mam trochę teraz skojarzenie, że myśmy jednak od tego 2016 za Martą, cała ta rzesza Polek, która wychodziła na, u, na ulicę, no jakby zareagowała na to rzucone hasło, że zróbmy im tu czarny, czarny poniedziałek. no Myśmy wyszły po prostu na tę ulicę i trochę jak w dżungli karczowałyśmy maczetami po prostu aktywistycznie, a teraz to nowe pokolenie w 2020 już tak weszło w te takie przekarczowane przez nas i weszło szybko, weszło z impetem. No niestety od razu się narażając na takie represje policyjne, które na nas spłynęły, jak już troszeczkę żeśmy tyłek wzmocniły i trochę na tej ulicy żeśmy się już nauczyły robić rzeczy. No ale cieszę się, że tak jest, że dołączają do nas te nowe osoby i potem zostają, bo tutaj Anna jesteś dowodem na to, że z ulicy czyli z tego protestowania, nie poszłaś sobie do domu, jak Ci się znudziło, co często gdzieś ludzie zarzucają temu najmłodszemu pokoleniu, że do pewnego momentu wychodziło, bo to była frajda, że to wychodzenie na protesty się zrobiło po prostu taką towarzyską formą spędzania czasu. Tego tak nigdy nie widziałam. Chociaż może jakaś tam grupa wiadomo wychodziła po prostu, bo inni wychodzili. No, Ale faktycznie Ty potem przeszłaś do tej drugiej fazy. Czyli jak było rzucone hasło, zróbmy sobie nową Polskę, zróbmy sobie od podziemia po prostu nowy, lepszy kraj, i powstała rada konsultacyjna, zebrałyśmy te wszystkie postulaty z ulicy, no to gromada tych młodych osób zgłosiła się do pracy w najrozmaitszych zespołach, no ty konkretnie akurat się zgłosiłaś do pracy w zespole do, do spraw edukacji, no i tam miałaś szansę już z osobami reprezentującymi jakby różne środowiska, różne też no różny był przekrój wiekowy tych wszystkich osób, które tam w tych zespołach pracowały, ale no, mieliście swój głos jako młodzi i faktycznie y, dużą sprawczość tam w tym zespole ty konkretnie też y, miałaś. Ja się bardzo cieszę, bo, bo z tego zespołu przecież też część osób wy, y, jakby y, wspomaga teraz, wspiera wolną szkołę, czyli ruch, który sam w sobie w tej chwili już y, jest rozpoznawalną taką marką aktywistyczną, jakby to tak tutaj nazwać roboczo, czyli wspieracie coś, co już jakby niezależnie od strajku dalej funkcjonuje i ten kawałek taki edukacyjny jest bardzo zaopiekowany tutaj, dzięki czemu no, czy Federa, czy strajk, czy inne organizacje mogą się zająć tymi swoimi takimi głównymi priorytetowymi działaniami. Cieszę się, że zostałaś, cieszę się, że jakby nie zrezygnowałaś, nie opadł Ci ten entuzjazm i jesteś z nami, no w tym momencie jesteś koordynatorką tego nowego programu wsparciowego dla rodzin LGBTowych. O tym za chwileczkę, co, to, co w tym projekcie ostatecznie finalnie będzie, jakie będą działania jaki harmonogram, a jeszcze chciałabym tutaj przedstawić drugą, drugą naszą. Gościnie Agata Korycka no i tutaj też w zasadzie brakuje po prostu kilku linijek żeby spisać twoje wszystkie, twoje wszystkie zawody te wszystkie kierunki studiów, które pokończyłaś ja tylko powiem Państwu, żeby już naprawdę to podsumować i dziennikarka radiowa i telewizyjna, i autorka materiałów dokumentalnych i filmów fabularnych, reżyserka, scenarzystka, swój program prowadziła też w radiu, więc ja tutaj się muszę pilnować, czy ja wszystko tutaj, wiecie, no to jest zawsze ten moment, kiedy jest druga dziennikarka radiowa, która też była prowadzącą program, kiedy się trzeba troszeczkę, wiecie, kontrolować, czy się pojawia w głowie, że no... Druga, druga osoba tutaj jest, no to oczywiście żartuję tutaj w tym momencie troszeczkę, ale no tak faktycznie jest i ja bym chciała tutaj nawiązać do tego, jak się związała się jakby ze strajkiem po prostu, zawodowo, profesjonalnie i nie wiem, czy Państwo wszyscy widzieli, oczywiście za chwileczkę pełne olinkowanie pojawi się na naszym czacie, nie wiem, czy Państwo widzieli nad Wisłą, ale jeżeli nie widzieliście, to jest film, do którego Agata napisała scenariusz i go wyreżyserowała i zgarnęła za niego po prostu całą listę nagród, koniecznie to trzeba po prostu zobaczyć i no tutaj nie zdradzając Państwu całej fabuły, żebyście jednak potem film sięgnęli, chcę tylko powiedzieć, że w tym filmie wystąpiła Marta i ten film jest o takiej policjantce, co to właśnie miała ten, ten kręgosłup moralny taki silny i nie wykonała rozkazu, kurczę tak sobie myślę, czy kiedykolwiek naprawdę była taka policjantka na tych naszych protestach, no ale dobrze, że chociaż przynajmniej jest w filmie taka osoba pokazana, że tak można, no i to jest ten pierwszy taki moment, który ja wychwyciłam robiąc research który cię spina ze strajkiem jak to się stało, że w ogóle ty taki temat sobie wybrałaś że akurat bohaterka policjantka że tutaj będzie bohaterka która się angażuje w strajk że w ogóle Marta w filmie wystąpiła jak to wszystko się stało i jak to się potem potoczyło że ty jesteś teraz dalej tutaj w projekcie i już robisz teraz rzeczy z nami i dla nas no, to już tłumaczę. No.
1: Tak się akurat zbiegło szczęśliwie, że w momencie, kiedy przypadły mi w Warszawskiej Szkole Filmowej zajęcia, spisania scenariusza już filmu dyplomowego, już się działy różne rzeczy w Polsce, które powodowały moją czujniejszą obserwację tej o politycznej rzeczywistości. Jednym z, z takich bardzo ważnych wydarzeń, myślę, że tutaj dla wszystkich to był 2016 rok i czarny protest i to jakby teraz wszyscy już o tym wiemy, z tej perspektywy lat już kilku wiemy co to było, natomiast wtedy kiedy to się działo myślę, że nie była taka szeroka wiedza społeczna, do czego to zmierza, tak? znaczy, może nie do czego zmierza ten protest, ale do czego zmierza y, nasza rzeczywistość polska w kwestii aborcji. I myślę, że wtedy ciężko było sobie wyobrazić i mi też było sobie to ciężko wyobrazić, nawet o tym nie myślałam, że tak kiedyś będzie jak jest teraz, y, że ta rzeczywistość będzie tak wyglądała, ale y, jakby tym przywilejem scenarzystki jest to, że można fikcję mieszać z czym się chce. I ja postanowiłam właśnie ze względu na moje może wcześniejsze wykształcenie i socjologiczne i dziennikarskie, no jakby trudno przejść obok samego siebie obojętnie, obok swoich własnych spostrzeżeń. Więc tak odpowiem, że w ogóle skąd policjantka, bo to jest może pierwsza taka rzecz. Ja nie mam żadnych, żadnych punktów styczności z jakimikolwiek mundurowymi, organizacjami, służbami. Natomiast mam przyjaciółkę, która pracuje w policji. Znałyśmy się jeszcze wcześniej, zanim, zanim wybrała taki, taki zawód. I Ja napisałam, napisałam pierwszy scenariusz jako romans dwóch kobiet, z czego one są, one są parą i jedna z nich właśnie pracuje w, w policji, z czego wynikały różne jej, jej problemy. I to była jedna z pierwszych wersji tego, tego scenariusza. Potem się wydarzyły właśnie różne rzeczy, czyli, czyli właśnie protesty związane z zaostrzaniem prawa aborcyjnego, zaostrzania, no właściwie wiadomo, ale też było takie wydarzenie, w ogóle marsz niepodległości, to było wydarzenie, które bardzo blisko mnie dotknęło osobiście, ponieważ ja mieszkałam przez wiele lat na trasie przemarszu w samym samyusieńkim centrum, epicentrum tego, tych, tych, tych wydarzeń i znalazłam się kiedyś w bardzo niebezpiecznej sytuacji w miejscu, w którym nie mogłam się wydostać wśród ludzi, w których absolutnie nie chciałam być. No dzięki uprzejmości policji jakoś mi się udało stamtąd wydostać, ale takiej uprzejmości wymuszonej trochę, mówiąc, mówiąc delikatnie. Była to bardzo niebezpieczna sytuacja. I później w, była taka sprawa kobiet z, z mostu Poniatowskiego. I, I te dwie sytuacje, czyli... 2016 rok i to, co się wydarzyło na tym marszu, który, tak jak już wspomniałam, był dla mnie też przeżyciem osobistym parę lat wcześniej. Uznałam, że to wszystko, co się dzieje wokół mnie, nie jest mi obojętne. Wewnątrz mnie coś się dzieje. To tak jak Ty wspomniałaś, Dominika, że my tak późno wchodziłyśmy, jesteśmy bardziej zbliżone wiekiem niż, 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 niż ja za nią na przykład, ale y, y, ta moja świadomość taka była zupełnie uśpiona. Ja się nie, Miałam wrażenie, że nie muszę się niczym szczególnym martwić, kiedy byłam na studiach. Miałam wrażenie, że wyszliśmy do Unii Europejskiej, byliśmy w NATO. Nie, y, miałam wrażenie, że Polska idzie w dobrym, w dobrym kierunku, który mnie wtedy jakoś specjalnie nie interesował. No, nie, byłam, nie byłam jakoś zaangażowana w żadne, w, żadne, w żadne rzeczy. I tak też się stało, że ja w tym scenariuszu połączyłam te wszystkie elementy, o których teraz właśnie wspominam i postanowiłam, że a czemu nie zrobić tak, żeby Marta Lempart była Martą Lempart? Po prostu w tym, w tym filmie. No i tak się, tak się gdzieś złożyło, że szczęśliwie mamy w, okazało się gdzieś tam wspólnych jakichś znajomych, znajomych i tak dotarłam sobie do Marty przedstawiłam jej scenariusz w tej wersji takiej, którą już uznałam za wersję ostateczną to też zajmuje no to zajęło około roku, to były zajęcia które trwały dość długo i pisanie tej tego scenariusza. Marta się, Marta się zgodziła, potem trochę o tym zapomniała, potem trzeba było jej przypomnieć I, i pojawiła się jako ona sama. I ja już wtedy nie chcę mówić, nie chcę tutaj się jakoś tam przechwalać, że, że ale ja trochę czułam, że to jest duża sprawa. To znaczy, jakby byłam jedną z niewielu osób na planie, która wiedziała, kim jest Marta. Wydaje mi się, że. No, gdzieś, ta moja, gdzieś ta moja świadomość społeczna, takie wyczucie może skąd ten wiatr taki niedobry wieje już wtedy była, więc, więc Marta, Marta doskonale sprawdziła się w roli Marty Lempart i to była, krótka, to była krótka scena, ale trudna ze względu na film dyplomowy, ograniczone środki, możliwości Musieliśmy bardzo szybciutko tą scenę, tą scenę nakręcić, ale mam nadzieję, że ona oddaje jakiś nastrój, w którym, w którym się ta, ta moja główna bohaterka znalazła, a tą główną bohaterką jest policjantka Kinga, która okazuje się tym, tym jedynym, jedyną sprawiedliwą, kogoś, kogo mi cały czas na tych marszach niepodległości, bo główna ta jakby akcja, jej nieposłuszeństwo odbywa się właśnie wtedy. E, takiej osoby mi brakowało e, i brakuje mi. E, później, e, w późniejszych latach, kiedy, kiedy no marsz wiadomo, przychodzi co, co roku, e, były takie sytuacje, już po strajkach, kiedy wydawało się, że policja być może w jakiś inny sposób zaczyna reagować. Bije brawo, jak tam się... No były takie delikatne delikatne jakieś informacje, które ja oczywiście wy, wyłapywałam, natomiast no oczywiście do niczego takiego nie, nie doszło, jest to fikcja, to co, to co ja stworzyłam, spotkałam się ze Elżbietą Podleśną, która mi opowiedziała też tą sytuację, żebym sobie mogła wyobrazić jak to wyglądało tam w środku, oczywiście są nagrania, można było to wszystko obejrzeć, ale to też, też chciałam, skoro opiera się na pewnych wydarzeniach scenariusz, to to należy je zdokumentować w odpowiedni, taki rzetelny sposób. No i tak, tak powstawał mój film dyplomowy nad Wisłą. Fakt, że zaskoczyło mnie to, że w ogóle mi się tego udało zrobić, a, a to było dosyć trudne przedsięwzięcie. I czasowo, długo te zdjęcia były robione, bo w dwóch porach roku i, no, i też finansowo to było dosyć obciążające y, dla mnie. No, ale nie wiem, film, co jeszcze...
0: nie, no, film powstał, y, już y, znałaś Martę, już hmm. miałeś taką świadomość ja tak sobie też faktycznie pomyślałem, że tym wiesz, no, masz to zaplecze takie socjologiczne, tak? Jesteś przygotowana do tego, żeby opisywać to, jakie rzeczy się w społeczeństwie dzieją. No to, to, jest, to jest zasób, którego taki przeciętny Polak ma, więc my mogliśmy nawet idąc na te ulice nie mieć świadomości, bo myślę, że jak rozmawiałam tutaj z wieloma naprawdę naszymi dziewczynami, czasami nawet no, my na tych naszych strajkowych zjazdach, jak rozmawiamy, to część naszych dziewczyn, naszych osób strajkowych naprawdę długo, długo nie miała świadomości takiej, że o, my tu robimy coś teraz naprawdę wielkiego, my tu robimy teraz coś takiego, co po prostu przejdzie gdzieś do historii tego kraju. Nikt tak o tym nie myślał, no kto tak o tym myślał wtedy? No nie, my nie, nie miały o tym myśleć. No, ale tak? wiesz,
2: tak ja to chciałam. jest tak, jak ja tak że robią zmiany. Dnia... Ja zobaczyłam Beatę, mogę? Jak zobaczyłam batę wiecie kiedy? W 2018 jak mieliśmy taki duży protest, on się nazywał Czarny Piątek i to było tak, że rzeczywiście się mnóstwo ludzi z Polski zjechało do Warszawy. To była pierwsza taka akcja, że jechałyśmy do Warszawy, bo zwykle to było tak, że jednak starałyśmy się wspierać dziewczyny, żeby każdy sobie mógł protestować, każda u siebie, ale to wtedy tak rzuciłyśmy wszystkie siebie na Warszawę i, i poza tym zdjęciem ogromnym, takie, z takiego tłumu ogromnego na Nowogrodzkiej, było zdjęcie, które równolegle się pokazało i tyle samo się w mediach pokazywało tak samo mocno i to było zdjęcie z Gryficz, Beaty Katkowskiej, która była jedna tam, Spłasz takie eee, takiej ławeszce okay. i miał takie dwa transparenty, popieram tutaj kobiet i właśnie czarny piątek. No i to są te dwa zdjęcia. Nie? To jest właśnie to. I to, to są takie momenty, że ja absolutnie sobie zdawałam sprawę, że, że jeżeli ludzie robią takie rzeczy, to nie ma mowy, żeby nie nastąpiła zmiana. To, to, to jest niemożliwe, nie? Jeżeli jest taka energia w ludziach i taka odwaga, to nie ma sensu, żeby. Prawdopodobnie że to się nie uda z bliskie to Ja bym ja tak opieram.
0: Znaczy, ja to myślę sobie teraz, że to dobrze, że ty i tam pewnie tych kilka innych naszych osób liderskich miało taką świadomość, bo, no bo ktoś tym musiał przecież wszystkim kierować i, i jakoś zarządzać, tak? więc ktoś musiał wiedzieć po co wychodzi i, i dlaczego wychodzi i po co tych wszystkich ludzi tam wyciągamy na tą ulicę, natomiast myślę, że tutaj tak jak Agata powiedziała, no ten moment, ten początek, no to nie wszyscy sobie zdawali sprawę z tego, że to tak się rozrośnie, że to nie będzie też coś, co się jak to w Polsce często bywa, objawi nagle i wiecie, jak gwiazda, meteor przeleci, zgaśnie, a tu się okazało, że no jakby nie było z roku na rok, protestowałyśmy coraz ostrzej, coraz więcej osób z nami wychodziło, no do jakiejś tam kulminacji, która przyszła, po do wyroku, tego to chyba nikt nie przewidział, że to tak będzie, wiecie, że to nie będzie wygasać, tylko nawet jak na moment troszkę ta fala opadnie, to po to, żeby potem buchnąć jeszcze mocniej. Także cieszę się, że, że ten film powstał. Bardzo zachęcam, proszę Państwa, do tego, żeby do tego zajrzeć. Za sekundeczkę te wszystkie linki, które Państwu tutaj pomogą namierzyć ten film będą na naszym czacie. No a ja jeszcze chciałam, Agata, o ten moment podpytać, jak to się stało, że po zrobieniu tego filmu, no zaczęłaś nad nim pracę w 2020, że teraz w 2022 pod koniec jesteś w no, autorką tutaj Spota, w naszej nowej kampanii, czyli dołączyłaś po prostu do nas.
1: Spozy e, tak. E, no Starałam się jakoś pomagać e, wtedy, kiedy, kiedy się wydarzały te pierwsze rzeczy związane z wojną na Ukrainie. Starałam się jakoś pomagać e, w strajku e, tak jak mogłam, czyli nie wiem, segregowałam rzeczy, coś woziłam. E, no i tak... E, Gdzieś od słowa do słowa, no, okazało się, że po pewnym czasie, że, że jest taki pomysł, dziewczyny mają takie, taki plan kampanii, a ja kiedyś robiłam wywiady, które się nie ukazały nigdzie, mm. ale to już osobna kwestia, dlaczego one się nie ukazały. Robiłam wywiady z tęczowymi, tak zwanymi tęczowymi rodzinami, a przede mm. wszystkim robiłam wywiady z dziećmi z tych rodzin i kiedy Marta mi wspomniała o czymś takim to, no, to tak zastrzygła muszami, że no, to jest temat mi bliski i temat dla mnie ważny, który powrócił do mnie po kilku latach, bo to było już dosyć dawno trudno mi było myślę, że ludzie się bardziej bali niż teraz zdecydowanie dlatego też, między innymi dlatego ten projekt nie, nie, nie nie wypalił, być może jeszcze kiedyś mi wypali, bo to nie jest powiedziane, że, że to się nie stanie. Natomiast no, ta tematyka gdzieś się urodziła po prostu w mojej głowie. To był taki mój zupełnie pomysł kompletnie oddolny, indywidualny, pojedynczy. Ja tych wywiadów przeprowadziłam kilka z młodszymi dziećmi, rozmawiałam w obecności ich mam, bo nie jestem psychologiem społecznym, no, psychologiem dziecięcym, nie no nie podjęłabym się takiej rozmowy, nie chciałabym jakoś zrobić komuś krzywdy, komuś małemu, niektóre te dzieci były nieduże, niektóre miały po 9 lat, niektóre miały po, po, po 20, teraz już, teraz już mają po 20 parę lat, kilka i tak właśnie się zdarzyło, że, że że Marta powiedziała, no dobra, no to, 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 to może napisz coś i zobaczymy. No więc napisałam jedną wersję, ona była tak, no tak, 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 a potem napisałam drugą wersję, ona się bardziej spodobała scenariusza yy, ku mojej radości i, yy, i wybrały dziewczyny, yy, yy, wybrały te sceny, które uznały za najistotniejsze, najważniejsze. Ja napisałam ich dziewięć, pomagała mi w tym również Marta Konarzewska, na wstępnym etapie pisania scenariusza, a później właśnie dziewczyny wybrały z tych dziewięciu scen, wybrały pięć, sześć, ostatecznie spot składa się z pięciu, ze względu no też i na ograniczenia czasowe, tych problemów, z którymi spotykają się rodziny jest... Jest bardzo dużo, ale żeby dotrzeć do takiej świadomości ogólnej, ludzi, którzy może niekoniecznie, tak jak do tych osób, do których adresowana jest kampania, to Marta, myślę, tu więcej o tym powie, czy, czy Ania, to no to trzeba było to zrobić w taki sposób, żeby to było zrozumiałe. I ja postanowiłam. Na, na, na zasadzie takiego powiedzenia nic o nas, bez nas, yy, dać głos dzieciom, bo yy, mówi się, mówi się, że no, jakieś tam są takie dziwne, tęczowe, rodziny, gdzieś tam są, prawda, i tak ludzie tak sobie myślą w takiej świadomości, no gdzieś one jakieś być może są, nikt nie widział, nikt nie słyszał, ale yy, no, tam są dzieci, które, yy, które zbierają to obciążenie yy, dużo bardziej skondensowane, obciążenie, które, które niosą ich rodzice, które oni z wiekiem dostają coraz większy ten, ten plecak od naszego społeczeństwa. Może nawet okazuje się mniej od społeczeństwa, bardziej może od systemu i braków, braków w prawie, które, które, które powodują wymierne skutki dla tych rodzin. I to też były tematy, z którymi ja się gdzieś spotykałam ze względu i na moją orientację seksualną, i za, ze względu na bańkę, w której funkcjonuję. No, znam też znam też rodziny, które wychowują dzieci w tej rzeczywistości. I mniej więcej wydaje mi się, że gdzieś udało mi się trochę współodczuć, co się w tych rodzinach dzieje, kiedy słyszą na przykład, że nie są rodziną albo że nie są ludźmi. Jak to, jak to jest dla nich trudne i niesprawiedliwe i krzywdzące i potwornie przykre dla wszystkich osób LGBT, które chciałyby mieć dzieci, a a, a też ze względu na to jakby powstrzymują się nieco, tak? bo o ojejku jaka to jest rzeczywistość, w jakiej rzeczywistości moje dziecko będzie wychowywane, czym ja je obciążę jeśli ono przyjdzie na świat w takim społeczeństwie. Okazuje się, że, że te rodziny już dawno istnieją, funkcjonują niektóre mają po jednym dziecku, inne mają tych dzieci znacznie więcej i ta kampania, moim zdaniem jak ka każda kampania społeczna powinna przesuwać troszeczkę tą świadomość przeciętnej osoby na jakiś, jakiś problem społeczny, czy uwrażliwiać na jakieś zjawiska, czy na inne osoby właśnie, tak jak, te, jak, tak jak tutaj, jest niezwykle potrzebna, jest, jest ważna i myślę, że już Absolutnie jest na nią czas. Dlatego, że nie można pozwolić dłużej czekać tym osobom tej masie olbrzymiej. Przecież to jest całe, całe spore miasto. 50 tysięcy rodzin a, i to są dane sprzed kilku lat. Tych rodzin może być już znacznie więcej, a dzieci jest jeszcze więcej, bo często w tych rodzinach jest więcej niż jedno, jedno czy dwoje nawet dzieci. Więc no więc tak, więc ja się bardzo, bardzo ucieszyłam, bardzo zapaliłam do tego, do tego pomysłu i bardzo się cieszę, że ten, że ten projekt się dzieje, że on się realizuje i że ten spot jest jego elementem i jakimś rodzajem zobrazowania dla, dla osób takich, które może pierwszy raz się z tym problemem prawa, braku prawa i, i jak to wpływa na te rodziny, y, uda się może kogoś uwrażliwić i y, żeby zrozumieć, o co w tym, o co w tym chodzi, tak, Że jest to bardzo proste, jest to nie, nie, niezwykle proste, tak jak jest hasło tej kampanii, miłość definiuje rodzinę, to już nic się prościej nie da powiedzieć. Y, czy tak jak Marta mówi, miłość to rodzina, rodzina to miłość, no to jest y, y, no właśnie to, to jest tak, to już więcej się nie da powiedzieć. To, to czas, jak rozmawiam z, z, z rodzinami, no to niektórzy mówią, no fajnie, że używasz terminu rodzina, nie tęczowa rodzina. No tak, no rodzina, no po prostu. tak. I to przesuwanie tej, przesuwanie tej kreseczki, przesuwanie tej, tej, tej granicy gdzieś w sposobie myślenia, no jest cudowną rzeczą, tak, także to, że ja mogę w tym wziąć udział i, 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 i biorę, jest dla mnie absolutnie fantastyczne, tym bardziej, że ja nie jestem osobą taką, która jest, nie nazywałabym się aktywistką, ja po prostu staram się obserwować rzeczywistość i jeśli gdzieś mogę coś zrobić, to staram się jakoś delikatnie coś, coś wesprzeć, natomiast tu chciałam powiedzieć, bo tak mówiła Ania o tych swoich takich pierwszych takiej świadomości, tak wyjścia na ulicę, to mi się przypomniało, jak byłam sporo młodsza, to były pierwsze parady równości. I zobaczę, jak one inaczej kiedyś wyglądały. Ja nie, może nie byłam na tych pierwszych, ale na jednych z pierwszych parad, które przechodziły przez Warszawę. Pamiętam taką paradę, która ruszała z placu Konstytucji. Nie, z placu Konstytucji. Jejku, jejku, jejku. Z placu bankowego, przepraszam. I, I z tego placu bankowego nie mogliśmy wyjść chyba ponad godzinę, bo po była taka masa tych osób, które nam z pięściami wygrażały, i, i takie różne epitety tam leciały. Była taka masa policji, że myśmy stali w tym upale, już wszyscy półżywi, ledwo ledwo żywi od, od upału i braku wody, nie mogliśmy się stamtąd w ogóle wydostać, nie mogliśmy ruszyć i, i to trzeba było siłowo rozpychać, policja siłowo rozpychała tych ludzi z kolei my taką swoją determinacją, takim czekaniem staraliśmy się po prostu cierpliwie poczekać aż uda nam się w ogóle zrobić pierwsze 10 kroków tak, i przejść, natomiast teraz jak wygląda parada w Warszawie no, co, z roku na rok jest coraz większa, coraz bardziej kolorowa, coraz bardziej odważna, coraz bardziej taka radosna, głośna i, no i to, jest, to jest fantastyczne, móc się obejrzeć do tyłu, nie? Że, 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 to się, że to się dzieje i można było być jakimś tam jedną małą kropeczką na ulicy, która, która też w tym wzięła udział, brała udział, no i co roku tam jestem. Także, także wejście moje do strajku było przez film, i jest, jest nadal związane z moim zawodem, z reżyserią. I bardzo się cieszę, że mogę tą swoją, jakąś nie wiem, wiedzę czy doświadczenie wcześniejsze wykorzystać w takim świetnym celu, no, jak ta kampania, właśnie.
0: To ja tutaj jeszcze do Marty z pytaniem o tą kampanię, bo pamiętam pierwsze takie dyskusje nasze jeszcze strajkowe na temat tego, jak ta kampania miałaby wyglądać i, i to, że takie założenia od początku były, żeby ta kampania była zupełnie inna niż wszystkie do tej pory, które się gdzieś w temacie LGBT+, pojawiały w przestrzeni publicznej. Tutaj widać wyraźnie, że jest na dzieciach. Pokus jest na rodzinie jest, no i są trochę inne warunki już w tej chwili, inna sytuacja, inne realia, inne wyniki chociażby też badań tego, jak ludzie postrzegają już po prostu osoby LGBT w Polsce, więc my wiadomo, że startujemy już no tak bardzo na czasie, jak teraz już możemy sobie na to pozwolić natomiast no pamiętam, że ty długie boje też prowadziłaś z osobami, które gdzieś się brały za tą, za tą kampanię o to, żeby to było naprawdę rewolucyjne podejście I, i ja to mega szanuję właśnie widzę bohaterkę naszą tutaj dzisiejszą dodatkową gościnie nie wiem czy Marta ty tutaj z Mając pieska, dałaś radę usłyszeć, co mówiłam. Pamiętam się właśnie, żeby ta kampania naprawdę nie była o tym, że oj, tam dajcie nam znowu jakąś szansę, że koncentrujemy się tylko na tych samych tam związkach partnerskich. Nie, nie, po prostu ktoś się musi zająć tymi rodzinami, które są, tymi ludźmi, którzy faktycznie funkcjonują i nikt po prostu o nich nie mówi. Bo takie mam wrażenie, że. My... Cały czas jakoś tam najpierw maglowaliśmy te związki partnerskie, potem ewentualnie coś tam się zaczęło mówić już o tym, że nie chcemy żadnych związków, partnerskich, chcemy od razu tutaj równości pełnej, chcemy małżeństw, chcemy adopcji, a tak żeby się zająć tą sytuacją, że te, te rodziny już są i, i jaki ciężar chociażby te dzieci dźwigają faktycznie, to nikt się tym tak do tej pory specjalnie nie zajmował i nikt tego jakoś tak nie wyciągał na pierwszy plan w kampaniach.
2: Znaczy, były, oczywiście były kampanie, było dużo kampanii takich świadomościowych i są też kampanie już, które dotyczą em, em, też spraw prawnych. Em, i, natomiast no, my mamy trochę inną też grupę odbiorczyń odbiorców, myślę, więc też myślę, że dlatego też się tym zająć. I mamy też doświadczenie w takich rzeczach niemożliwych, wydaje mi się. To, co się pogodzić przy tej kampanii, o co toczyło się bardzo rzeczy, to właśnie było to, o czym mówisz. Czyli Um, chcemy kampanii, która się odwoła do tego, co jest w dobrej, do dobrej emocji, no bo na tym to polega, tak? Dlatego, że ludzie, którzy przeszli tę drogę, bo też myślę o wielu, wielu osobach, które znamy z z tego naszego pokolenia, czyli po 2015, które zaczęły być aktywne, które dojrzały do tego, żeby właśnie, dokładnie, uznać, że związki pacjentowe, że te bzdury, to jest jakiś etap że również małżeńska jest oczywiste rozwiązanie. I to się dzieje. I dla mnie następną barierą z tym na samym kroku jest y, po prostu wyznanie się rzeczywistości i przyznanie, że tak istnieją tym, czego rodziny, z tych rodziny są dzieci, powinny mieć pełne prawa. I ja jestem pewna, bo, bo tu mamy dosyć dużo, dużo, dużo rozbieżności, czyli dużo osób popiera, też nawet nie jest w z równość małżeńską, przy czym przy nagle dzieci z tym, czego rodziny, to, to składa. I to jest ta praca, ten nasz obszar, i to jest ta praca tutaj, żeby przejść dokładnie na hmm. do następny etap. I rozmawiamy, czyli rozmawiamy wiadomo, że nie będziemy przekonywać um, skrajnej prawicy. Nie będziemy przekonywać kościoła, dlatego że to, ta część strony społecznej politycznej to są ludzie, którzy są całkowicie odporni na rzeczywistość. I w ogóle rzeczywistość nie interesuje. Tak nie sobie stroją świat, w którym się jest no, możemy posłuchać, jakie w górę prawica o tym, że zakaz aborcji powoduje, że nie ma aborcji. No z duro no, na przecież to wiadomo, że koną. Więc my te kłamstwa, no. wszystkie, co do tego, jaką rzeczywistość mam się widzisz, zostawiamy im, a my się my z rzeczywistością. I, I to tu jest ta nadzieja dla mnie. To jest ta, e, że odwołujemy się do tego, co i mówimy do ludzi, którzy są życzliwi, którzy są rozumni i którzy po prostu gdzieś tam się właśnie trochę dali zapędzić w kąt, trochę, e, no gdzieś tam są pod wpływem takiej nagonki, i którzy też się trochę boją, znaczy trochę się boją powiedzieć, że, no ale wiem, społeczeństwo jest o wiele bardziej ważne niż nasi politycy. Więc tu mamy tę część. Mamy tę część taką naprawdę konserwatywną, dotyczącą rodziny, tradycji, więzi, korzeni, tego, że. I też tego mierzenia się z rzeczywistością. Czyli rzeczywistość istnieje, powinniśmy ją uwzględnić. A druga część, taka bardzo nasza która się trochę kłóci z tym takim podejściem, powiedzmy, miękkim, czyli do... z apelowaniem do tego, co jest dobre w życie, to jest to, na czym ministra się zarówno. Dlatego też tak, długo trwały, tak długo trwały dyskusje o tym, co ma być w skocie. Dlatego że ja uważam, że. Chcę, żeby reakcja ludzi na to, że zobaczą to, um, że zobaczą to, żeby było żądanie zmiany prawa. Załóżę głąbkę aborcji. To, że nie da się teraz zrealizować aborcji, to, że walczy, mierzymy się z takim strasznym przeciwnikiem, nie ma żadnego znaczenia. Ludzie i tak chcą zmiany. Tak? Czyli argument, że no ale przecież tego nikt nie zależy, teraz się nic nie się wydarzy, i w ogóle po co to prostu W no ogóle nie działa. tak? Ludzie chcą zmiany przepisów, koniec, i są do tego absolutnie przekonani. I na końcu tej całej drogi, jakiej strategii w tej kampanii nie obierzemy, co tam się jeszcze nie dzieje, jest to, żeby ludzie żądali zmiany przepisów, czyli żeby, żeby uznawali, że tak kończą wyrozumień istnieją, albo że no, nie powinna się czytać krzywda, albo żeby. Tam, te, te wszystkie pod, um, kampanie takie po drodze, wszystkie takie tematy po drodze, które się wiążą ze szkoń, tylko ostateczną reakcją ma być żądanie zmiany prawa, że chcemy, żeby prawo się zmieniło, żeby zmienił się kodeks karny, żeby zmieniło się przepisy prawa rodzinnego, żeby się zmieniły przepisy prawa społecznego, tak? że chcemy tego wszystkiego i nas tym interesuje, kto i jak, ma być. To tak jak jest teraz żądanie negocjacji aborcji, ma być, obraca na przelegalna, 78 ludzi w Polsce tak uważa, że mi to, no to nie interesuje, że ktoś coś i że jacyś posłowie tam mają, swoje to mają swoje swojego korzystania, i to kompletnie nie chodzi. Czyli na samym końcu mamy to, żądanie znowu przepisów. No i teraz wyobraźmy sobie tylko sytuację, bo musimy mówić o prawie, tak? Musimy mówić o przepisach, o prawie, no to jest też muda terminalna, tak? To jest tak jak... Mówienie o praworządności i o niezależności sądownictwa. No po prostu to jest mega ważne, ale opowiedzenie o tym sposób, który ludzi poniesie i obudzi ich emocje, jest strasznie trudne, ogromnie trudne. I w spocie pokazujemy konsekwencje tego braku odpowiednich przepisów, takie bardzo drastyczne i pojawia się w nim słowo prawo. Mimo tego, że moglibyśmy mogli byśmy tak troszeczkę łatwiej sobie zrobić więcej wzruszeń, i więcej takiej opowieści właśnie, a mniej o tym, czego chcemy, i mniej o tym, jakiej reakcji chcemy, czyli nie używać słowa prawo i brak prawa tak często, no ale to jest puści łatwizna, my tego nie robimy. Bo na końcu ma być żądane zmiany prawa, przynajmniej dla mnie. I uważam, że to jest ta rzecz, o którą chodzi. Ja, ja uważam, że już o tym, że jesteśmy normalni, jest tą sama zwykle, yy, że wstajemy rano, jemy jogurt i. Yy, nosimy te, wszystkie, te same ubrania, co wszyscy mieliśmy takimi samochodami, to są lata 90. Ja już nie chcę do tego wracać. I tę rozmowy już odbyliśmy. Mm -hmm. I to już, już fajnie, wszyscy to wiedzą, ale nawet jak nie było to trudno, to nikt nadążają. Znaczy niech nadążają. Niech dogonią tych, którzy są właśnie gotowi na coś innego, nie? Więc, więc to była ta trudność, myślę, że z jednej strony właśnie mamy tą grupę i bardzo mocno bazujemy na emocjach i na takim po prostu pokazywaniu rzeczywistości. Te rodziny istnieją, dzieci istnieją, Problemy są takie, Państwo się zachowuje paskudnie, tak powiem, tak paskudnie. Um, no a my na końcu tego, co się dzieje, w sensie tej akcji, jest chcemy, żebyście byli, stanęli razem z nami zobowiązali zmiany prawa. To jest ważne. Nie... Tak.
0: No i myślę, że tutaj już wszyscy nie mają wątpliwości, dlaczego tak, a nie inaczej ta kampania musi po prostu w tym roku wyglądać, zwłaszcza jak jeszcze Państwo śledzą chociażby OKO Press i widzą, jak wyglądają sondaże dotyczące tego, jak są postrzegane osoby LGBT w Polsce. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić krótką przerwę, a po przerwie opowiemy o tym, jak ta kampania, no bo to już jutro premiera, jak ta kampania będzie przebiegać, jakich działań można się spodziewać, jak można się włączyć też w tą kampanię. No i ja bym jeszcze cały czas chciała, żebyśmy poopowiadali tutaj trochę Państwu, bo mamy ten moment, żeby tutaj taką edukację nienachalnie przeprowadzić, dlaczego faktycznie nie te związki partnerskie, tylko pełna równość. No, to jest trudne, mega trudne to, co powiedziałaś, rozmawiać z ludźmi o przepisach w taki sposób, żeby to do nich dotarło i czy chyba naprawdę trzeba właśnie takie kampanie robić, które pokazują losy jakichś konkretnych rodzin i na przykładach, wiecie, naprawdę na takich przykładach z życia wziętych objaśniać te, te wszystkie mechanizmy, dlaczego takie, a nie inne przepisy muszą się pojawić, tak, bo ludzie tego po prostu nie wiedzą, wiecie, Często w Polsce jest tak, że jak ktoś sam czegoś nie doświadcza, albo ktoś w najbliższej rodzinie się z koniem nie kopie i gdzieś tam po prostu nie doświadcza jakiegoś zablokowania prawnego, no to ludzie tego nie wiedzą, tak? Jak ich to nie dotyczy, gdzieś bezpośrednio się nie wydarzyło w rodzinie, wśród znajomych, no to skąd oni mają wiedzieć? No, idzie. Taki, taki jest po prostu chaos informacyjny, że ludzie na takie rzeczy nie trafiają, jeżeli ich to bezpośrednio jakoś tam nie dotyczy. Ja mam wrażenie, że cały czas... I jeszcze nie wszyscy wiedzą, dlaczego my, jakby tutaj wiecie, Eskalujemy te żądania, tak, i że to tak naprawdę to nie jest tak, że my mamy jakieś widzimy się, jakieś fanaberie, że my chcemy sobie tutaj jakichś kolejnych przywilejów, tak, i ich zapisania w prawie, tylko do diabła. Nam ktoś tutaj odejmuje, coś wyblokowuje, my tylko chcemy, żeby nam to odblokowano po prostu w końcu i nareszcie, tak. No ale to może faktycznie po przerwie o, o takich konkretnych sytuacjach, na które te tęczowe rodziny napotykają, z jakimi się te dzieci z tych tęczowych rodzin też borkają, o tym wszystkim po przerwie, no i jeszcze to, co Państwo lubią bardzo w podsumowaniach takich końcoworocznych, czyli tutaj takie top 5, top 10 top najważniejszych wydarzeń 2022 w każde, każda osobiście gościnie podsumuje to wszystko w tej drugiej części programu, zapraszam na przerwę, po przerwie widzimy się w tym samym gronie, dziękuję serdecznie i do zobaczenia za momencik Czas na związki Dobry wieczór Państwu, wracamy po przerwie z programem To jest wojna w resecie obywatelskim, a są już z nami gościnie Anna Maziarska, Agata Korecka i Marta Lempart, za chwileczkę wraca na wizję też do Państwa. W pierwszej części programu rozmawiałyśmy tutaj o nowej kampanii strajkowej ruszającej jutro, w środę 21 grudnia. Kampania wspierająca osoby LGBT plus w Polsce i taka wspomagająca walka o prawa, pełne prawa, które te tęczowe rodziny mają w tym momencie wyblokowane, jak to powiedziałam przed, przed przerwą. I do tego jeszcze chciałam tutaj na moment wrócić i Ania, Ciebie jako koordynatorkę tej kampanii poprosić, żebyś w takim naprawdę największym skrócie opowiedziała, jakie są główne założ założenia tej kampanii, na czym się będziecie skupiać i z jakim przykazem chcecie do polskiego społeczeństwa dotrzeć. Tutaj przed przerwą Marta powiedziała, że e, no, takie dwa założenia tutaj główne poczyniłyście. Pierwsze to dotyczące warunków brzegowych tego, co w tej kampanii ma się znaleźć, no i drugie warunkowane przez to, jaka jest sytuacja, jaką mamy w tej chwili grupę docelową, że są takie osoby, które uważają, że prawo powinno się zmienić i powinno uregulować sytuację tęczowych rodzin, tęczowych dzieci wychowujących się w tych rodzinach. Jest to społeczne poparcie i jest ten potencjał i taka chęć do tego, żeby te zmiany w końcu zostały w prawie poczynione. No i to jest ta grupa, do której my się odwołujemy i to też jakoś determinuje to, w jaki sposób ta kampania będzie przebiegać.
3: Tak, jasne. Mi się wydaje, że przede wszystkim fajnie zawsze to podkreślić, że to nie jest kwestia tego, czy my na cokolwiek tutaj pozwolimy, czy nam politycy na coś pozwolą, tylko te rodziny już dzisiaj istnieją i kwestia tego, czy się je zauważy, czy nie, będzie bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo samych rodzin, między innymi też dzieci z rodzin tęczowych. Dlatego zależy nam bardzo na jakimś takim uwidocznieniu, może też nawet oddaniu głosu tym osobom, ponieważ będziemy tutaj w kampanii prezentować 10 rodzin, 10 różnych historii, które po prostu będą opowiadać o tym, jak żyją w Polsce, jak sobie dają radę na co dzień, jak ta, ta jak ta nietolerancja, czy tolerancja, czy nietolerancja wpływa na nich tutaj, wpływa na nie tutaj i jak i w zasadzie jak po prostu im się funkcjonuje jako tęczowa rodzina w Polsce. Także jutro prezentujemy nasz spot, który, który będzie właśnie już za kilkanaście, kilkanaście godzin publiczny, ale poza tym właśnie będziemy po, jakby w trakcie, w międzyczasie będziemy publikować różne historie par jednopłciowych razem z posiadających dzieci w Polsce ale też chcemy jakoś umożliwić wspieranie nas w tej kampanii, bo będziemy zbierać pieniądze na to, żeby sam spot został opublikowany też w telewizji, więc będzie, będą dwie możliwości wsparcia kampanii, można to zrobić finansowo wpłacając na zrzutkę, ale można też zażądać od polityka polityczki zmiany, to znaczy będzie można pobierać sobie tekst i wysyłać, klikać i wysyłać, mailować do, do posłanek i do posłów polskiego, polskiego Sejmu, żeby po prostu zażądać właśnie tej zmiany, to znaczy, żeby wyrazić poparcie, wyrazić wsparcie dla rodzin tęczowych, które, które właśnie opowiadają o sobie i, i pokazać, że jesteśmy w tym wszystkim razem, bo zależy nam wszystkim. Przede wszystkim na bezpieczeństwie
0: dzieci. Myślę, że tutaj część osób, które nas słuchają i oglądają, od razu ma w głowie to pytanie, jakie niebezpieczeństwo grozi tym dzieciom, z czym one się borykają, co tutaj jest największym problemem. Ja myślę, że naprawdę nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, z jakimi obciążeniami borykają się po prostu dzieci, które mają na przykład dwie mamy albo dwóch tatusiów w Polsce.
3: Tak, ja już tutaj pominę wszelkie statystyki i słowa o tym, jak wygląda, jak, jak bardzo nasilone są na przykład myśli samobójcze i w ogóle przy, takiej, przy takim poziomie nietolerancji i nienawiści w Polsce, ale tutaj już chociażby można wspomnieć o samych prawnych aspektach, to znaczy w Polsce jest bardzo trudno posiadać dziecko i posiadać, być w związku jednopłciowym jednocześnie, ponieważ tutaj mówimy o tym, że jeden rodzic, tak zwany biologiczny, czyli ten, który urodził, ta osoba, która urodziła dziecko, będzie w tym momencie tak zwaną podstawową matką, to znaczy matką biologiczną i tylko ona będzie mogła na przykład odbierać dziecko ze przedszkola, ze szkoły, chodzić, na, chodzić do lekarza na wizyty lekarskie, to znaczy jej partnerka nie będzie mogła uczestniczyć w tych wszystkich aktywnościach, chyba że trafi się na na przykład lekarza czy lekarkę, która w jakiś sposób będzie wyrozumiała i pozwoli, że tak powiem, ale nie jest to nigdzie prawnie zezwolone, to będzie tylko dobra wola lekarza, lekarki, żeby w ogóle taką osobę wpuścić. Także mówimy tutaj o ogromnej, ogromnej skali takiego, wykluczenia prawnego tak naprawdę i o problemach, które się piętrzą przed tymi, przed tymi osobami i przed tymi rodzinami. Ja pamiętam, że ja na ostatnim kongresie kobiet we Wrocławiu prowadziłam właśnie panel o równości małżeńskiej zaprosiłam dwie bohaterki, które przyjechały ze swoim synkiem, one też będą brały udział w naszej kampanii, przyjechały ze swoim siedmiomiesięcznym synkiem Także o, chłopiec był najmłodszych panelistą i wszyscy byli nim zachwyceni, ale to jakby ja sama nawet nie wyszłam z taką inicjatywą. Ja powiedziałam, że będziemy tylko rozmawiać o, o tym, co, co stoi na drodze równości małżeńskiej w Polsce, a dwie nasze bohaterki, te dwie kobiety przywiozły sto z takich dokumentów, w taką wielką teczkę z dokumentami notarialnymi które musiały wszystkie spisać, żeby zezwolić drugiej matce na odbieranie na przykład właśnie na prowadzenie dziecka do przedszkola, do żłobka, oddawanie i tak dalej, tak dalej, na zajmowanie się też ich dwoma starszymi córkami, na odbieranie, na chodzenie na wizyty lekarskie i tak także dla nas się to wydaje, że to, tam, to czy będziemy mieć związki, czy będziemy mieć małżeństwa, to co to za różnica, a to jest ogromna różnica, Ponieważ tutaj mówimy też o takich sprawach, jeśli tyle dokumentów jest potrzebne, żeby 7 czy 10 dziecko móc odebrać z przedszkola, to ile to będzie dokumentów, myśląc na przykład, nie wiem, o ślubach, o małżeństwie, o spadkach itd. tak To znaczy mówimy tutaj po prostu z takimi barierami prawnymi, które cały czas narastają na ścieżkach młodych osób i ich rodziców. Dlatego też tutaj wychodzimy z tego założenia, że tak naprawdę to, to konserwatywnym politykom najbardziej powinno zależeć na tym, ponieważ skupiają zazwyczaj swoją politykę wokół te, tego założenia rodziny i wspierania rodziny, wspierania dzieci, to to właśnie im powinno najbardziej zależeć na tym, żeby te młode dzieci, żeby te młode osoby wspierać i jak najbardziej zapewnić im to bezpieczeństwo. Mhm.
2: No my w Spocie też pokazujemy te takie najbardziej drastyczne przykłady, więc chyba Państwa zachęcimy, żeby jutro o 12 się włączyć um, na zorientowanych na rodzinę. Mamy fanpage, mamy stronę, mamy Instagram, bo te takie najbardziej drastyczne przykłady tego, że um, nie ma odpowiednich uregulowań prawnych, czyli te, gdzie, nie gdzie te teczki się na nic nie przydadzą, e, gdzie te upołożenia się na nic nie przydadzą, no to właśnie przedstawiamy w Spocie, bo wiemy, że to jest coś, co no, przynajmniej mamy nadzieję, że to przemówi, że, że nikt nie będzie powiedzieć, no ale przecież można. No ale przecież mhm. można, można mieć 100 tysięcy teczek z papierami, przecież można być na zupełnie innych zasadach niż wszyscy, tylko dlatego, że komuś się uwidziało, że, e, że nie, nie powinniśmy mieć praw. No przecież można. Więc w Spocie akurat mamy takie sytuacje, w których nie można powiedzieć, ale przecież można, bo te, te, nie ma rady na to, na te sytuacje, które mamy akurat prawne, e, pokazane w tym naszym wideo, nie ma możliwości załatwienia tego notoriusza upoważnieniem, czym zmianą nazwiska, ślubem zagranicą, czymkolwiek. No właśnie ja to jest to... To...
1: zrobiłyśmy research też który, który był poprzedzał jak gdyby teksty, które są i sceny. I zrobiłyśmy research zarówno taki prawny, ale zrobiliśmy też research z, z psychologiem dziecięcym. Tak, żeby dostosować jakby do wieku dzieci, ich spojrzenie na, 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 na tą sytuację, w której one przecież są w samym środku tego wszystkiego, bo to o nie przecież chodzi cały czas. I, no I tak jak powiedziałam na początku, no jakby oddanie im, im głosu jest... No jest bardzo ważne, no to jest właśnie to posunięcie pionków do przodu, tak? Czyli posuwamy się na tej planszy do przodu, oddając głos tym, o, którym, o których się cały czas mówi, no bo tak już tutaj dziewczyny mówiły właśnie, że chodzi o jakby o, o wszystko teraz już w, w zmianę, tak? W tym w prawie. Nie o to czy o debatę, czy to będą związki partnerskie, czy to będą małżeństwa jednopłciowe. Z punktu widzenia tych, tych młodych osób, które, które wychowują się, to jest tu i teraz dla nich. No zobaczcie, dla nich 5 lat, czy dla nich 10 lat, czy 7 lat pisu, to jest cała szkoła podstawowa. To jest właściwie oni nie, nie pamiętają innej rzeczywistości, tak? Jeżeli ktoś ma teraz lat 15 czy 16 i zaczyna coraz więcej rozumieć, no to my mamy, my, czyli tak jakby pokolenie rodziców, mamy do, dokąd, dokąd sięgać? Oni nie. I co jest, a co jest dla mnie też takie niesłychane, niesamowite, że tak wiele można się od tych dzieci nauczyć. Takich, takich prostych, fajnych, oczywistych by się wydawało rzeczy, o których się zapomina. Rozmawiając właśnie z nimi, tak? znaczy od nikogo nie jesteśmy w stanie, już nie ma chyba lepszego eksperta w dziedzinie tolerancji, jakkolwiek tęczowej, niż polskie dziecko z tęczowej rodziny. Oni a jeśli nie wiedzą, jak to powiedzieć, to to czują.
0: To może ja bym teraz tutaj Ani przekazała głos, ale mam jeszcze jedno pytanie za chwileczkę też i do ciebie Agato i do ciebie Marto, ale to już żeby usprawnić to łączenie nam się na głos, dajmy Ani teraz tutaj bo też chciała się z czymś włączyć.
3: Tak, ja bardzo chciałam podkreślić, bo wydaje mi się, że ja zobaczyłam w, w komentarzach taką wypowiedź, że matka jest tylko jedna. I ja bym bardzo chciała tutaj od razu wy, wyklaryfikować to, że to nie jest absolutnie nie jest prawda, bo pomimo, że możemy mówić, że jedna matka jest biologiczna, a druga matka jest społeczna, to równie dobrze matki mogą być obydwie biologiczne, można jest obecnie dzisiaj, już jest możliwość przeprowadzenia in vitro. Co prawda niestety w Polsce jest to dalej rzecz, która leży, ale w Norwegii na przykład jest to możliwe, żeby po prostu komórka jajowa jednej kobiety została wymieniona z komórką jajową drugiej kobiety i w ten sposób zupełnie nie ma przeszkód temu, by jedna kobieta nosiła materiał genetyczny drugiej kobiety. Także bardzo bym chciała unikać jakichkolwiek tutaj teorii, które utrudniają nam w ogóle dostrzeganie drugiej kobiety również jako matki.
0: Czyli wiemy już, że to jest po prostu możliwe, żeby matki były dwie, ale też tutaj panom, którzy akurat gdzieś w tym, o tej jednej matce pamiętają po prostu to powiedzenie, no bo ono dalej w Polsce funkcjonuje, że matka jest tylko jedna, tak? To jest ciekawe, bo w patriarchalnym kraju się mówi, że matka jest tylko jedna, tak? a nie mówi się nią o tym ojcu, to jest jakaś nasza polska wewnętrzna sprzeczność po raz kolejny, no ale jeszcze wracając do tego tematu, no przecież my już mamy takie sytuacje, że matka biologiczna to jest zupełnie inna osoba, często nieznana, zupełnie kto inny wychowuje to dziecko i tam się nikt nie zastanawia, czy matka jest tylko jedna i nikt z takich dziwnych jakby argumentów nie wyciąga, więc dlaczego tutaj nagle w momencie, kiedy są dwie kobiety chowające, to już jest jakiś problem. Ja tego nie rozumiem, ale ja mam jakoś inaczej już głowę też ustawioną, więc mnie to jakoś absolutnie też wybija i denerwuje, jak słyszę takie rzeczy, chociaż no wiem, z czego to wynika, z tego, że to po prostu tak jest nam wdrukowane mocno w kulturze, że te powiedzenia... Trochę nam zastępują czasami takie po prostu trzeźwe myślenie. To jest, to jest proszę Państwa przejście na autopilota i takie życie według tego, jakie jak powiedzenia nam wdrukowano, bez, bez jakby weryfikowania tego z tą rzeczywistością, która się zmienia wokół nas. No ale tak, jeszcze tu miałam pytanie, to może Agata do Ciebie, bo wywołałaś temat tych, tych dzieci, które tutaj też będą się pojawiały w tej kampanii tych konkretnych przypadków. I tak sobie pomyślałam, czy ty widzisz teraz dużą różnicę, dużo łatwiej było nakłonić tych bohaterów, bohaterki do tego, żeby w spotach wystąpili, żeby opowiedzieli swoje historie, no w porównaniu do tych wywiadów, które się gdzieś kiedyś jednak nie ukazały, bo, no bo nie było tej gotowości w tych bohaterach, bohaterkach.
1: Wiesz co, ja bym rozróżniła tutaj spot, bo spot jest jednak no wykorzystujemy umiejętności aktorskie osób. W związku z tym spot mówi o osobach, ale te osoby nie występują w spocie, w tym sensie, że nie są to Rodziny, o których mówimy. Te rodziny są na stronie internetowej, o których Ania też wspomniała, jednej z tych rodzin. Mhm. One się pojawiają, pojawią na, i będą pojawiały sukcesywnie na stronie internetowej. To są ich historie, i to są te prawdziwe, prawdziwe historie. Natomiast w spocie wykorzystane są, wykorzystane są aktorzy.
2: Okay. To już... jest, to, jest to
1: profesjonalny spot, który, który opowiada, opowiada historię, Ja, ale mogę powiedzieć o czymś, co było, co było dla mnie pewną, pewną trudnością i się zdziwiłam, że okazuje się, że tak nie jest, to znaczy mogę powiedzieć coś pozytywnego, w tym sensie, że ja miałam obawy, czy uda nam się znaleźć małych aktorów, i rodzice tych małych aktorów będą otwarci na to, aby ich dzieci wzięły udział w kampanii społecznej dotyczącej właśnie kluczowych rodzin, czyli żeby one, te ich dzieci pokazały się w roli dzieci, które mają na przykład dwie mamy, czy dwóch ojców, czy jedną mamę lub jednego ojca, no ale to, to już nie wchodzimy w te, w, te wszystkie, w te wszystkie detale, ale okazało się, że Moje obawy, że będziemy mieć z tym problem, że może się okazać, że tych dzieci nie znajdziemy odpowiednich, że rodzice będą mieli jakiś, jakiś problem, były na, na, na wyrost. Mhm. I, i w, to mnie jakby utwierdziło w przekonaniu, że społeczeństwo jest, jest gotowe. Znaczy, Bardziej niż nam się może mogło początkowo zdawać. Ja mogę tutaj, może, takie mikrozaplecze, które nie zdradzi nam tematyki, sceny, ale no jako reżyserka spotykam się. No jeżeli prowadzę na planie kilkanaścioro dzieci, no to one przychodzą z rodzicami, prawda? I te dzieci są małe, więc. Nie, no nie zrozumieją pewnych jakichś tam poleceń, musimy im stworzyć taką atmosferę, w której one się będą czuły swobodnie i też trzeba porozmawiać z tymi rodzicami, żeby, żeby doskonale wiedzieli, w czym biorą udział i ja tak dość skromnie tak, no że bardzo dziękuję, że Państwo tu jesteście, z nami w, tak, w takim temacie, a oni mówią oczywiście, no w ogóle bez dwóch zdań, coś się musi zmienić, to, to nie może tak być. I przez, cały ten, przez całe te, przez, wszystkie te sceny z tymi wszystkimi ludźmi, którzy, się, którzy przyszli na ten plan, pracować z nami, bo to jest praca, tak? oni po prostu, te dzieci też wykonały z rodzicami pracę, żeby się do tego przygotować, być z nami przez te ileś godzin, to są mali, profesjonalni aktorzy, którzy są zgłoszeni w agencjach aktorskich dziecięcych. I ta otwartość tych rodziców i tych wszystkich dorosłych osób, które wzięły udział, pokazując się jako osoby LGBT, pokazując swoją twarz, wiedząc o tym, że będziemy to bardzo szeroko, wszędzie, gdzie się da pokazywać, jest dla mnie fantastyczną, właśnie z taką zmianą, wiesz, to tak jak mnie pytałaś, jaka jest zmiana, że wtedy te rozmowy no były anonimowe, kompletnie schowane do szafy. Ja pisałam te teksty zmieniając wszystko, co, co się da, czyli miasta, zawody, imiona, żeby dać poczucie bezpieczeństwa tym, tym rodzinom i dać poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim dzieciom. Okazuje się, że teraz jesteśmy w stanie pokazać na, na, na stronie internetowej kampanii: jesteśmy w stanie pokazać rodziny z ich wizerunkiem, z wizerunkiem dzieci. Oni opowiadają, opowiadają o sobie i mam przyjemność przeprowadzać też z nimi te rozmowy, i to jest, to jest dla mnie fantastyczne doświadczenie. Znaczy, ta. Y, y, Wiecie, to jest taka, jakbyśmy byli w dwóch rzeczywistościach, jakie mam wrażenie. Nie? Czyli ta rzeczywistość, o której opowiadają rodziny, i to są rodziny, to nie są rodziny tylko z dużych miast, to są też rodziny z bardzo małych miejscowości. I one w tym, w tym wewnętrznym świecie, tej swojej, nie wiem, gminy miejscowości, spotykają się gdzieś może z tyłu za plecami, ktoś coś opowie i coś do nich dojdzie, jakaś plotka, ale nigdy wprost nie spotykają się z nienawiścią. Więc wydaje mi się, że to jest tym bardziej dowód jeszcze, dodatkowo mnie to utwierdza w przekonaniu, że społeczeństwo absolutnie nasze jest, jest gotowe, żeby przyjąć te wszystkie informacje i to i współodczuwać współodczuwać z tymi, z tymi ludźmi i współodczuwać z dziećmi, bo to na w konsekwencji gdzieś to wszystko spada, spada najniżej. I one w tym swoim rozwoju, tak jak mówię, no dla nich te, te kilka lat to jest po prostu dla nas to jest parę lat, tak? Czy, czy, czy mamy lat 30, czy 35, to już się niewiele zmienia, czy 40-45, ale dla nich to jest to jest 50% ich życia albo więcej, tak? Więc yy, yy, mimo wszystko, że jesteśmy w tej rzeczywistości takiej trudnej, takiej. Yy, takiej nagonki, która i tak, i tak jeszcze wybuchnie dużo bardziej, wybory kolejne przed nami i więc możemy się spodziewać no już naprawdę y, jeszcze, jeszcze poważniejszych ciosów niż te, które były do tej pory, bo już gra będzie chyba już o wszystko, to, y, to w, tym, w tej bańce, w, tym, w, ty, w tych małych y, środowiskach y, rodzinnych, y, lepiej lub mniej, ale on, oni spotykają się ze zrozumieniem, z serdecznością i y, największe te obawy, które, y, które te rodziny mają, bo to jest, y, to jest to przyjęcie, ale oni wewnętrznie wiedzą, że prawo nie stoi po ich stronie, wiedzą, że, y, że, 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 że jakby nie mają narzędzi, nie mają czym się obroć, nie mają żadnej tarczy. Y, co, to, co bym chciała jeszcze właśnie tak podkreślić, że to jest zależy, na kogo trafisz, tak? zależy na jakiego lekarza trafisz, na jakiego y, urzędnika państwowego się trafi, tak te osoby zostaną potraktowane i nie wolno ich w ten sposób zostawiać. Dlatego to, co Marta mówi, że zmiana jest potrzebna tu, teraz już i cał, wszystko powinno się zmienić, wszystkie prawa powinny być teraz już, to ja uważam, że jest na to czas. Dlatego, że wszyscy, jakby pokazuje mi ta rzeczywistość, której, o której opowiadają te osoby, realne, nie mówię już o spocie, do którego był zrobiony research, jest na to gotowość społeczna. I, I nikt tym osobom nie, nie, nie wzbrania, I nawet słowo adopcja adopcja dzieci przez pary jednopłciowe nie jest tym, tą płachtą taką nabyka, jakby się być może niektórym, niektórym politykom czy osobom jakoś tam wpływającym na opinię publiczną zdawało. Tak? To, to... To nie, to, to nie może tak, to działa oczywiście na jakąś, na cały czas na jakąś, na jakąś grupę, natomiast no my jesteśmy
0: Europejczykami, jednak dużo bardziej niż nam się wydaje. To jest jeszcze taki moment, kiedy ja chciałam, Marcie, jedno pytanie właśnie o te wszystkie prawne rzeczy zadać, bo tego ludzie naprawdę nie rozumieją. I masz ten moment, żeby się jeszcze raz rozprawić z tym, dlaczego na przykład nie da się wszystkiego u notariusza, tu już trochę o tym powiedziałaś, że ludzie sobie nie zdają sprawy, że są takie przypadki, że się nie da tego jakoś tą teczką dokumentów załatwić, super, że wyciągnęłyście takie przypadki, ale cały czas jeszcze mam wrażenie, my musimy to tłumaczyć, dlatego że ludzie sobie jednej rzeczy jakoś w głowie nie przestawili że to nie są przywileje, dodatkowe rzeczy, tylko chcemy mieć tylko i wyłącznie wszystko to, co inni ludzie
2: mają, tak? Co, co Ale to, party... to jest mentalność przywileju. To jest moje doświadczenie tak. jeszcze z czasów, kiedy pracowałam, zajmowałam się prawami osób z niepełnosprawnościami i bardzo często zdarzałam się z takim murem, który się nazywa bez z tą równością. Czyli osoby z przywilejem są otwarte na równość do pewnego momentu, po czym określają, gdzie ona się ma skończyć. I teraz to, jest, to jest takie trochę tu, dlatego ja tak się denerwuję na to, ale przecież mogą, bo to oznacza, że osoba się czuje w pozycji mówienia, ile równości i ile wolności ile praw ma mieć druga osoba. I to jest mega okej, okay. w sensie to jest w całości złe, to nie jest tylko Jakaś ta wątpliwość to jest mówienie, ja ci wyznaczę granice twojej wolności i tego, ci się praw należy. Więc, I to jest bardzo poważna tak sprawa. To to prawa to prawa. Prawa. Czyli tak jak właśnie w to przecież. Więc ja bym chciała to przecież też, to, to, ale przecież mogą rozbrajać osobno jako coś bardzo trudne. Ja nie chcę tego słuchać, bo ludzie mają wiedźmy prawne, a nie słuchać, że oni przecież mogą coś. Natomiast rzeczywiście są takie sytuacje, w których nie ma, e, których nie ma już e, wyboru. Wiemy o tym, o sytuacji, o sytuacji dzieci urodzonych za granicą, którym Polska uporczywie odmawia nadania numeru PESEL. Brak numeru PESEL, trzeba iść do sądu, trzeba się sądzić. Brak numeru PESEL oznacza brak możliwości zapisania dziecka do szkoły, brak możliwości pójścia do lekarza i co? masę innych rzeczy, o których nie mamy pojęcia tak naprawdę. Bo zobaczymy, że jeśli to jest tak, że ktoś jest poza systemem w sytuacji, w której nie jesteśmy bardzo mocno się cyfryzujemy, to cokolwiek, co jest niezgodne z tym, jak zbudowany jest system, powoduje, że nie mamy dostępu do podstawowych usług. To jest na przykład to zapisywanie do szkoły, prawda? Że nie da się w żaden sposób zapisać dziecka inaczej, jeśli nie, już teraz. To jest kwestia odejścia biologicznego i mamy biologicznego ojca. Wtedy jest tak, że żadne, tutaj nie ma żadnych argumentów. są może owszem brać pod uwagę, natomiast generalnie to dziecko staje się oficjalnie albo to. Albo częścią rodziny, z którą nie ma żadnych związków i żadnych więzieni, która nie jest jego najbliższą rodziną, tylko rodziną dalszą. I nagle się okazuje, że ta rodzina w będzie chwili się rozpada. I nie możemy no, oczywiście można iść do sądu, można negocjować, ale są też sprawy takie, że, że to się nie udaje, I że to dziecko traci całkowicie swoją rodzinę, z do innej że trafia do rodziny zastępczej, trafia do rodziny ale to nie jest na niebędne przyszłość, że nie zostaje z mądu, nie zostaje z mądu, nie zostaje z mądu, to są I to są naprawdę y, gramaty. No, jest jeszcze kwestia przestępstw z nienawiści. W Polsce nie są kryminalizowane przestępstwa z nienawiści motywowane homofobią, co oznacza, że i to nie znaczy tylko braku statystyk, to jest po prostu zachęcanie. Dlatego, że skoro mamy w kategorii i w katalogu proces nienawiści określone cechy i określone przesłanki, a nie mamy orientacji psychoseksualnej, to jest bardzo wyraźne skazanie. I to jest bardzo wyraźne skazanie, które jakby zgra razem z tą, um, z tą kampanią, która jest i, i która pozwala bardzo mocno na mowę um, nienawiści. I takie sytuacji jest więcej. I takie sytuacji, w których żadne już, tutaj żadne już nie pomogą. Żadne papiery, czego byśmy sobie nie wymusili, jakich prawidłików byśmy nie mieli, jest ryzyko ogromne, że naprawdę stanie się coś złego i że stanie się coś nieodwracalnego. To, że w sądach orientacja psychoseksualna jest podnoszona jako argument, że ktoś jest złym rodzicem, na przykład w czy jakichkolwiek innych, że sądy dopuszczają taki dowód, czyli że w ogóle biorą ten, tego, nie odrzucają tego. To jest skandal, tak? To jest to praktyki, ale gdyby całe inne prawo były ustawione i uregulowane to nikomu nie przychodziło do głowy, głowy. W prawie rodzinnym było, Mówią wszystkie przepisy, które tam są potrzebne, żeby uregulować status tęczowych rodzin, to żadnemu sądowi nie przychodził do głowy, żeby taki rodzaj, taki wniosek w ogóle procedować, jeżeli chodzi o sprawy sądowe. I to są, mówimy, czy mówimy o tym, że już nie w śmierci, i to czego się boimy najbardziej takie właściwie wobec systemu, czyli właśnie tego, że nie radzimy sobie z systemem, jeżeli chodzi o te, o urzędy i nie radzimy sobie z systemem, jeżeli chodzi o sądy. No to zobaczmy, że ten problem żyją w strachu, że będą musiały, że zdarzył się system w urzędzie, że zdarzył się system w sądzie, albo że jak ktoś umrze, to ich rodzina przestanie istnieć, bo Polska jej nie widzi, nie słyszy. I absolutnie nie ma zamiaru tego um, inkomu. Przeciwnie jak będzie w ogóle tym co szkodzi. Mhm.
0: I niech Państwo sobie teraz wyobrażą, że macie małe dziecko i ono rośnie i ono nie ma peselu. u Załatwcie, zróbcie cokolwiek, tak? Albo tak jak właśnie tutaj Marta powiedziała, wydarzy się jakaś śmierć. I nagle człowiek po prostu w systemie nie istnieje, nie ma go, nie można go w żaden sposób po prostu tutaj zaopiekować prawnie. No to są takie sytuacje, o jakich my rozmawiamy, no i to pokazuje do jakiego stopnia to nasze, nasze państwo i jego przepisy i ta legislacja nie nadąża po prostu absolutnie za tym, jak życie wygląda, bo przecież Mówimy o tu bardzo z grubsza 50 tysiącach rodzin, w których jest ileś tam po prostu wielokrotność jeszcze dzieci i to jest wszystko nieuregulowane. Niech Państwo sobie wyobrażą no faktycznie, tak jak Agata powiedziałaś na początku, no, miasto większe niż to, z którego ja w tej chwili do Państwa nadaję, być może nawet dwukrotnie większe, no powiedzmy prawie już taki Olsztyn, czy może nawet Olsztyn jeszcze i jeszcze Razem. Osób, które nie mają uregulowanej takiej podstawowej sytuacji prawnej, która się na codzienne życie przekłada. Bo co bez tego PESELu y, można tutaj z tym dzieckiem zrobić? Do jakiegoś momentu ono w domu może być, ale tak naprawdę to do jakiejś pierwszej choroby, tak? No ale
2: to są, te, to nie są też To,
0: to są, to są też przypadki, które, y, 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 y,
1: y, które odbijają się na dzieciach, ale to są też y, 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 sy, sytuacje, które odbijają się na dorosłych. No bo jeśli dorośli się umawiają, że zakładają rodzinę i z jakiegoś powodu ta, ta ich relacja się rozpada, no to tutaj tak samo są obowiązki, ale jakby nie ma, nie ma żadnego, żadnego przepisu, który zobowiązywałby do przestrzegania tych obowiązków, czyli ani niezabezpieczona jest ta osoba, która jest biologicznym rodzicem, ani czyli alimentacyjnie na przykład, ani nie jest zabezpieczona ta osoba, która tym rodzicem społecznym jest i więź z dzieckiem, z dzieckiem ma. To, to też są, to też są, roz, to są też tego typu sytuacje, to znaczy, że jakby no to prawo powoduje, że no też dorośli mają pewne obowiązki wobec dzieci, których się i wobec siebie nawzajem i kiedy taką rodzinę Zakładają, a kiedy to wszystko jest takie pisane palcem na wodzie, to to się na tych wszystkich osobach odbija i mhm. tych dorosłych, bo nikt ich nie traktuje poważnie, i to wszystko jest takie trochę jest, a trochę jest na niby, i oni sami siebie zaczynają w ten sposób traktować. No i tak, i tak samo jest z tymi, z tymi dziećmi. To, Wiecie, no dziecko, każdy, każde dziecko ma w sobie taki czujnik na tajemnicę i przecież jeśli, to przypomnijmy sobie jak sami, same byłyśmy małe, tak, no jeśli gdzieś coś, rodzice czegoś nam nie chcieli powiedzieć, albo nie wiem starsze rodzeństwo nam powiedziało a do ciebie te pewnie podmienili w szpitalu, nie, no to czasami takie, takie, takie głupie rzeczy powodowały w nas jakiś mikro, mikro niepokój, a co dopiero kiedy kiedy dziecko słyszy, że w domu jest jakaś napięta atmosfera związana z czymś, co, co, jest, co może się zdarzyć w każdej rodzinie, ale w, w akurat w jego rodzinie prawo nie chroni żadnej z tych osób, bo ani nie chroni matki biologicznej tak w pełni, tak? która wydawałaby się tą osobą uprzywilejowaną, a w przypadku rozpadu tej rodziny nie jest, bo zostanie, zostaje sama ze wszystkim. Ani nie chroni matki społecznej, ani nie chroni y, dzieci, ani nie chroni ojców. I y, 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 y to jest dla mnie to było wiecie, niesamowite. Ja nie jestem prawniczką, nie mam, nie mam takiego, y, takiego wykształcenia, takich, y, takich doświadczeń, ale mam nadzieję, że, że ta kampania będzie powodowała też właśnie taką y, nie tylko refleksję, ale właśnie taką wiedzę konkretną wiedzę, że to właśnie, a, że to tak, no właśnie, to tak. Tego nie ma, kurczę, no faktycznie, jak tego nie ma, co by było, gdybym ja tego nie miał, nie miała, tak? Gdyby się okazało, że nie mam prawa do, do, e, do bycia czyjąś córką nagle, tak? Okazuje się. A znam tą osobę całe życie. No to mhm. jest nienormalne. To jest
0: potworna krzywda. Przepraszam,
2: no i, bo się tutaj znałam no, no, ja... Tu
0: jest jeszcze naprawdę faktycznie praca do wykonania, tak jak Marta powiedziała, cała ta kultura taka związana, obudowana wokół przywileju, który ktoś ma. I tym przywilejem jest tutaj ta pełnia praw i teraz to wydzielanie, reglamentowanie, kto ile może mieć. Ja sobie tak myślę, że, że no, my dalej jeszcze nie rozumiemy, na przykład w przypadku osób z niepełnosprawnościami, że skoro ja mogę wejść gdzieś tam jako osoba sprawna y, fizycznie, motorycznie, ruchowo, ja mogę wejść y, wszędzie, gdzie jest tam jakiś schodek, no to do diabła, to musi być tak zrobione, żeby każda osoba, która nie może wejść, była w stanie też się tam dostać. No bo dlaczego ona ma mieć w jakikolwiek sposób gorzej niż ja, tak? Jeżeli ktoś, kto ma jakąś inną niepełnosprawność, ma gdzieś utrudniony dostęp, no to do diabła, to powinno być tak absolutnie z automatu, że my to wszystko przemyślimy, żeby każdy mógł wszędzie wejść, ze wszystkiego skorzystać z czego mogą korzystać inne osoby. My tego naprawdę jeszcze nie mamy po prostu w Polsce tak przeciętnie uwewnętrznionego i to widać tutaj w takiej sytuacji, kiedy ciągle się opowiada, że kobiety chcą mieć przywileje, że osoby z niepełnosprawnościami chcą mieć przywileje, że teraz osoby LGBT plus chcą mieć jakieś przywileje. Nie, my nie chcemy żadnych przywilejów, my chcemy tylko wszystkiego tego, co mają osoby, które są heteroseksualne w tym momencie, tak? I na tych przykładach mam nadzieję, że to jakoś będzie na tyle jaskrawo widać, że te osoby, które na tą kampanię napotkają, mam nadzieję, że po prostu uda się pocisnąć ją wszędzie, gdzie się tylko da, że, że takie jakieś, wiecie, taki zapłon nastąpi, te styki gdzieś tam zajarzą i nagle będzie tam myśl, nie, no faktycznie, no tak, no, no i co w takiej sytuacji, tak, no jak dziecko bez PESELu, jak tutaj dziecko bez uregulowanej sytuacji, no pomyślcie Państwo, jest XXI wiek, i dalej w Polsce są ludzie, którzy nie mają po prostu uregulowanej sytuacji i którzy w ogóle jakoś prawo ich nie przewidziało, tak? I to nie jest tak, że my sobie rozmawiamy o czymś, co się może wydarzyć, tylko to się dzieje, te osoby już realnie po prostu cierpią, już się pewnie jakieś tragedie w rodzinach powydarzały, właśnie dlatego, że ludzie się po prostu z tym systemem zderzyli, wpadli na ścianę, no i naprawdę przez notariusza nie dało się wszystkiego załatwić. Szybko i po prostu za jednym gdzieś tam pstryknięciem, jeden glejt, jeden maluteńki dokumencik od, od notariusza, notariuszki już wszystko jest załatwione. No tak się nie da, trzeba to wreszcie po prostu jakoś ogarnąć, no ale jak nie będzie presji społecznej i my nie będziemy wszyscy wiedzieli, że po prostu są takie tematy niezałatwione dalej, no i nie tylko tutaj w tej społeczności, ale chociażby jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami też wiele różnych innych grup jeszcze jest w sprawie jakoś nieujętych i dalej tutaj są jakieś dziury po prostu, luki, to to nasze prawo nie nadąża i to nasze państwo nie nadąża za tą rzeczywistością, no musimy po prostu tą presję społeczną wywierać i dobrze, że ta kampania powstanie i Ania jeszcze ciebie chciałam tutaj o to, żeby państwu na koniec jeszcze podsumować, co jutro rusza, gdzie wejść, jeżeli możemy już podać, wiadomo, dopiero jutro będzie odpalone w południe cała jakby ta, ta obudowa, ale jeżeli już możemy po, po, po powiedzieć, podpowiedzieć, gdzie tego szukać na, po nazwach, na socjalach, to myślę, że to jest dobry moment.
3: Tak, zapraszamy właśnie na, na YouTube i na naszą stronę internetową. Na YouTubie jest będzie pod hasłem Zorientowani na rodzinę ponieważ właśnie tak, tak nazywa się kampania, zorientowani na rodzinę i mam nadzieję może, że tutaj też jest opcja, żebyśmy na przykład puścili właśnie, bo to jest hashtag zorientowani na rodzinę, także może jeśli ktoś tutaj puści w czacie, to też będzie łatwo sobie zapisać, no i co, jutro o 12 będzie spot i razem z nim będzie już widoczna strona. Dominiko, nie słyszymy Cię. Się A, okay.
0: Tak, e, czy na e, socjalach, na Instagramie, na Facebooku też Również. przez ten znajdziecie Państwo. Tak, śmiało,
3: e, zapraszamy.
0: No to jutro, słuchajcie Państwo, o 12.00 wszyscy siadamy i sprawdzamy. Ja e, odpilnuję te spoty, jak tylko wyrzucicie je na YouTube'a, bo jestem mega ciekawa, po prostu po ludzku ciekawa e, tych historii, e, no, Nie będę Państwu tutaj opowiadać o swoich przyjaciółach, które chociażby właśnie podobną sytuację mają. Myślę, że to jest taka, taka dosyć, dosyć powszechna sytuacja. Dwie mamy, jedna biologiczna, druga społeczna i jest problem... Co takie dzieci niosą, jaki, jaki ciężar po prostu na co dzień, jakie rzeczy słyszą w szkole, no to tutaj zostawię, niech Państwo sobie pomyślą, co mogą takie dzieci w szkole usłyszeć, co takie mamy mogą usłyszeć w sklepie, na ulicy, codziennie po prostu, dzień, dnia, minuta po minucie w takim stanie zagrożenia, że za chwileczkę znowu ktoś może z czymś bardzo niefajnym wyjechać. No Pewnie te historie, które tutaj usłyszymy, obejrzymy, będą jeszcze mocniejsze i mam nadzieję, że jakoś nam tutaj zrobią wszystkim większą przestrzeń w głowie i jakiś proces taki myślowy, krytyczny uruchomią. No a jeszcze dziewczyny, korzystając z tego, że mamy te ostatnie 6-7 minut na antenie, o ten wasz top 5 bym chciała zapytać, jakbyście miały podsumować, myślę, że tutaj się troszeczkę będziemy wzajemnie uzupełniać, najważniejsze rzeczy, e, pod kątem praw człowieka, e, pod kątem praw kobiet, praw reprodukcyjnych 2022.
2: Marta. Dla okay. um, mnie oj, co sieć, czy mnie słyszycie, czy widzicie?
3: Jestem chętny. Tak, widać, tak, wszystko dobrze? Tak.
2: Mhm. tak. Okej. Okay. Um, dla mnie tak, głosowanie w Sejmie nad um, projektem nielegalnej um, aborcji bez kompromisów to był pierwszy raz, kiedy znacząca część i kluczowa część opozycji, czyli też konserwatywna opozycja zagłosowała za tym, żeby procedować dalej ten projekt. Przypomnę, że to były wcześniejsze zbiórki podpisów, projekty obywatelskie kończyły się tym, że no, tak zwanym zaczyskiwaniem się wincia, ale tak naprawdę tym, że akurat w tej sytuacji, w tym przypadku opozycja demokratyczna w dużej swojej części stawała po stronie prawicy skrajnej prawicy Kościoła rządu przeciwko obywatelkom i obywatelom, czyli to był pierwszy raz, kiedy, kiedy z tym kiedy uznali, że ich mocodawstwo jednak nie jest Kościół, tylko obywatelki i obywatele. że to jest zmiana w ogóle, jeżeli chodzi o celopetyczność na zapłasie politycznej yy, i w ogóle świętkość państwa, czyli to, jakie mamy statystyki dotyczące tego, yy, jak to yy, chodzi na lidzie w szkołach, to się przestaje powoli, co, to widzicie działać. Yy, I w ogóle to jest taki dla mnie który to autorytetu Kościoła jest zachwycona, nie mogę się doczekać. To znaczy też to, że to jest taka spirala, czy za każdym razem kiedy oni mówią cokolwiek to im ubywa 5%, 25% przybywa po tej stronie prawnoczłowieczej, no to jest wspaniały proces, gdzieś tam się unosi ponad Ale on się rzeczywiście dzieje i to jest ekstra patrzenie na to, jak oni się po prostu wypalają i za chwilę będą jakoś organizacją pozarządową, po prostu jak wiele innych. Natomiast na scenie praktycznie będą bez znaczenia, tak jak w innych krajach, których ten upadek Kościoła był bardzo bolny i zasłużono oczywiście, tak jak u nas będzie. Kolejna rzecz to jest, no to jest ten wysiłek wojenny, czyli to, że osoby ze strajku kobiet z innych organizacji, z organizacji obywatelskich, z kolektywów, z grup nasieckich podjęły respons, tak naprawdę na swoje barki wzięły cały respons w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, bo wiadomo, że nie robili tego rządu, robili to ludzie. I to jest, no to jest coś Ja bezpośrednio przecież nawet nie pracuję, że tej pomocy ja staram się zbierać na to pieniądze, tak żeby móc zasilać te punkty pomocowe strajku, które cały czas istnieją. Natomiast ta robota, którą wykonałem, no ja znam, robotę osób strajkowych, to jest coś niewywołego. To jest coś, co różni ludzie przyjeżdżają za granicę, żeby to zobaczyć, i dopiero zrozumieją, że to, że organizacje pozarządowe i że inicjatywy, i kolektywy, Obywatelskie przedsiębiorstwo. No to nie znaczy, że ktoś ma pół biura i zbiera tam rzeczy, tylko że to są całe systemy, budynki, dyżury, praca, że to wszystko się dzieje, że ludzie przez ten... w ogóle chodzić do pracy i zajmują się tym, że on no, Uważam, że jesteśmy unikatowi um, w ogóle skali świata. To... To, to jest dla mnie ta rzecz. I myślę, że to, że to jest ta, że, że dla mnie to są te chwile i w zupełności mi wystarczy. No 70% popatrzcie to... na porcie, 97% wyborców KO. 94% wyborców polskich 2050, mimo tego, że liderem tej partii jest fundamentalista katolicki, który jest zwolennikiem całkowitego zakazu aborcji. Jego własny elektorat mu mówi, że chyba mu się coś
0: pomyliło. Także to jest dla mnie super. Bo go nie znoszę, co chyba nie jest tajemnica do nikogo. Dziękuję. Mhm. Agata, co byś dodała do tej listy?
1: Wiecie co, no ja tak szczegółowo się nie zajmuję, ale mogę powiedzieć, co mnie nadal bardzo, bardzo porusza. To jest sytuacja na naszej białoruskiej granicy. Jest to dla mnie nadal niewyobrażalne absolutnie to, co się dzieje. Ze względu na jakąś moją bliskość tej geograficzną muru, no Gdzieś tam wiem od, od osób, które, które, które pracują w szpitalu w Hajnówce, co się dzieje, ile jest połamanych rąk, nóg, ile jest zwierząt, które giną na drutach w miejscach, w których muru nie ma, w którym jest podmokły teren, w którym, w którym nie, da się tego drut, nie da się tego muru postawić, zwierzęta próbują przechodzić, ile ich ginie, o tym się nadal nie mówi, nadal nie wolno się zbliżyć do muru, co jest, co jest dla mnie absolutnie niewyobrażalne, jako osoba, która mieszka tam w pobliżu, że nie wolno mi podejść na, 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 na taką odległość, mimo że z niektórych wiosek przecież widać mur z, z ulicy, tak? czy, czy z podwórka. To myślę, że ja bym to chciała, chciałabym to dodać, bo to jest coś, o czym troszeczkę gdzieś nam to ginie, a ci ludzie cały czas są w lesie.
0: Mhm. Ania?
3: Ja myślę, że tutaj jeszcze bym dopisała do tej całej listy y, zwalczenie dwa razy lek z czarnek y, i tutaj bo myślę, że to jest ogromna zasługa wszystkich, całego grona pedagogicznego, całego grona ed edukacyjnego wszystkich organizacji, NGO-sów, bo nie ukrywajmy, to nie jest tak naprawdę zasługa żadnego prezydenta, który podpisał czy nie podpisał, ale jest to zasługa po prostu osób, które odwaliły ogromną kampanię i zrobiły wielką robotę na rzecz tego, żeby, po prostu, żeby jak najbardziej, jak najmocniej, jak najszerzej zaprotestować.
0: Mm -hmm. Lek z Czarnek tak, to też batalia tego roku jeśli chodzi o edukację. Ja bym chyba jeszcze dodała tutaj jako takie wydarzenie, które też mnie mocno porusza No tą sprawę, którą polski, polski rząd w zasadzie tutaj rękami czyimiś innymi robi Justynie Wydrzyńskiej, czyli po prostu ordo siury w natarciu i, i szantażowanie i straszenie i taki chyba tutaj najbardziej, yy, najbardziej proces z efektem mrożącym, yy, żeby powstrzymać to, co robimy, czyli pomagamy w aborcjach. Justyna w styczniu będzie miała kolejną rozprawę, trzecią już. Ja mam nadzieję, że to będzie koniec i mam nadzieję, że się mnie spotkamy na poligonowej 3. Zdaje się jest to 14, 14 stycznia, ale nie jestem pewna, więc jeszcze tutaj Państwu przed tą datą oczywiście przypomnę, kto w Warszawie to, to bądźmy przy Justynie, która w tym momencie... no i będzie po prostu karana za nas wszystkie, które pomagamy, za nas wszystkich, którzy pomagamy, no i jest tym kozłem tutaj, takim ofiarnym, tą osobą, która ma być przykładnie ukarana, żebyśmy wszyscy się zaczęli po prostu jeszcze bardziej bać, jeszcze bardziej trząść tyłkami, bo przecież wiadomo, że robimy swoje, mimo, że tutaj jak Marta, która jest chyba rekordzistką polską, tych spraw ma po prostu kilkadziesiąt na karku. Tak mi się wydaje. To osiem. To osiem. Tak. 108 już, no to widzą Państwo, Marty nie łamie 108, no to tutaj wzięli się jeszcze od innej strony za te dziewczyny, które tą aborcję robią, no, miejmy nadzieję, że to w tym 2023 już zostanie jakoś tam za, zakończone i że będzie bez wyroku, chociaż no trudno tutaj przewidywać, że będzie bez tego wyroku skazującego w takich warunkach, jakich mamy, jak mamy ziobrę i wiadomo jaki system bardzo, bardzo dziękuję dzisiaj za ten czas, jutro proszę Państwa wszyscy odpalamy zorientowani na rodzinę i wspieramy strajk, a ja jeszcze pozwolę sobie zaraz tutaj po zakończeniu emisji wrzucić Państwu na czat informacje o kolejnych strajkowych zajawkach, no bo przecież dalej wspieramy Ukrainę, tu leci zrzutka no i zrzutka na działania antyrepresyjne i nasze strajkowe na kampanię Defend the Defenders czyli obrońmy, obrońmy Szpila też zbiera kasy, więc jeżeli Państwo będą chcieli taki prezent sobie i nam wszystkim zrobić na, na święta, to zachęcamy do tego, żeby się podzielić groszem. No i oczywiście wszystkie linki obiecane tutaj do tych tematów, o których dzisiaj rozmawiałyśmy. Będą Panie Waldku, Pan się nie boi. Odpowiedź na to pytanie, dlaczego nie związki partnerskie, a pełna równość małżeńska jest i w poprzednim programie, i dzisiaj tutaj wybrzmiało trochę, ale i w tym poprzednim programie, gdzie o tym projekcie rozmawialiśmy, ja Panu zaraz wyślę to prywatnie na czat, ale też w podlinkowanym już wywiadzie, podcaście Marty Lempart z Renatą Kim, to było dla Newsweeka, codzienny coming out, tam to wszystko jest wytłumaczone bardzo szczegółowo, polecam tą rozmowę, naprawdę ona bardzo wiele wyjaśnia i zmienia i porządkuje tą wiedzę właśnie o prawie w głowach bardzo. Wesołych Świąt Państwu wszystkim życzę, dziękuję raz jeszcze za uwagę, gościniom za ten czas poświęcony w okresie, bardzo gorącym, przedświątecznym, no i noc przed, przed ruszeniem kampanii. Doceniam tym bardziej, że dzisiaj znalazłyście czas. No i do zobaczenia, proszę Państwa, jeszcze w starym roku, za tydzień. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy. Dobranoc.